0: Of werken bij ICT.nl. Zo, nee, ja. Poeh. Terug in de studio, Floris. Welkom. Ja. Wat fijn je er weer bij te hebben. Hoe voelt dat nou zo onder ik de ademende bijna, mensen? die? ik denk die... dat het
1: bijna een jaar geleden is, man. Het
0: gaat echt hard hoor.
1: Vorig jaar zomer waren we heel even open. Ja, even. En
2: toen was ik er ook. Ja, klopt. Ja. Ja, jij was een van ja. de
3: gasten die toen door de. Ja. 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 En
2: ja. toen toe ging het mis.
3: Daarna ging het weer mis. Ja. Het is een soort déjà vu. Waarschijnlijk hebben we nu... Raad twee, eens wat er twee, nu twee, gaat ja, gebeuren. Ja, precies, ja.
2: ja. Het gaat ook echt mis, hoor. Het
3: gaat zeer meteen weer mis. Fucking hell. Ja. ja
0: daar ben keer. ik ook wel een beetje bang voor. Maar we kunnen de tijd nog keren. Hè? We hebben gewoon allemaal prikken in de arm. En dan zijn wij straks gewoon safe. Ja, nee. dan wacht, kan er niks
1: iets gebeuren. Iets verder van Ruud af gaan zitten. Want die heeft nog maar één prik in zijn arm. Jezus, ja, ja, morgen
2: heb ik raak onder het mes.
1: <laughs> dus ik ben benieuwd. Ja. Ik hoop dat het meevalt voor je. Ja, ik vind het vooral leuk dat we geen gesprek hoeven hebben... of die noodzakelijk is of niet, die prik.
0: Nee, dat is heel fijn. En weet je wat ook heel fijn is? Dat we gewoon lekker kunnen gaan podcasten. Want dit is ongeveer cold open elke single week dat we hier zitten. <laughs> die fucking do. Welkom bij Met Nerds om tafel. We praten vandaag met Floris en Ru. Hey. En mijn naam is Randel Pelen. Onze gastnerd van vandaag, je hoorde hem alweer even, is Erik Bijs. En die zit hier maar liefst voor de derde keer. Goedenavond. Ja, en dat is wel grappig, want Floris en ik spreken hem allebei vaker dan dat. Maar goed, het uh, blijft een graag geziene gast. Uh, Erik is directeur van A2B Internet en Prefix Broker... Daar hebben we het allebei al eerder over gehad. Dus dat gaan we deze aflevering iets minder tot niet doen. Uh, we spraken hem in seizoen 2 over NautiPorts en D-Dossen destijds. In seizoen 7 over de handel in schaarse IPv4-adressen. En nu heeft hij weer een nieuwe start-up. Dus weer iets te vertellen. Erik, welkom terug. En uh, nou, fijn dat je in ons uh, holletje hebt durven kruipen. Um, wat is die nieuwe start-up voor jou en hoe heet die? Waar gaan we het over hebben?
3: We gaan het hebben over een nieuwe colo-provider. Uh, we ja, zijn Eric
0: buys, de hele wereld zit vol kolenproviders. Dat bestaat al lang. Dit wiel hoef je niet opnieuw waarom? uit te vinden. Waarom in godsnaam? ben je in, in bezig?
3: <laughs> um, nou ja, we waren eigenlijk een tijdje geleden ik gebeld door een, door een klant van ons. En uh, die zei van ja, ik uh, sta momenteel in uh, in 2 bij uh, bij Accessful. En uh, ja, KPN uh, is allemaal heel langzaam al die diensten aan het wegschaven. En we hebben het vermoeden dat het over een tijdje... dat ze ook gaan zeggen, viel. veel plezier ermee. Ja. En dus, uh, Want School had een datacentrum...
0: waar je ook uh, klantcollocatie kon doen. Zeg maar. ja. Dat was best wel uniek voor een internetprovider.
3: Ja. En daar waren ze best goed in. En, uh, met name natuurlijk door de uh, bestiering van de mensen op de vloer... Uh, waar je gewoon terecht kon. Mm -hmm. En ja, dus daar stonden... 150, 200 rechts of zoiets. Uh, met, uh, met klanten die daar uh, allemaal hun eigen spulletjes zelf wilden beheren. Ja. En Dus ik werd gebeld door, uh, door Misha. Um, en ik heb niet. Mis... kent hem niet. Ja. 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 Gewoon Misha. Ja, Misha op, Peter. Zeg toch genoeg? Uh, Misha die belde me en die zei van. Uh, ja, ik uh, uh, jullie staan in, uh, met A2B internet in uh, 20 verschillende datacenters. Uh, waar moet ik heen? En, uh, mm -hmm. Zeg het maar. En toen heb ik misja in contact gebracht met een, uh, met een andere klant van ons. Mm -hmm. En uh, toen heb ik Dick de Waal gebeld. Uh, Dick de Waal die is betrokken bij Info.nl. Mm. En uh, Info.nl ja, had gewoon een, een hele grote suite in, uh, uh, in Digital Realty. In de toren op Science Park. En ik wist dat hun heel veel ruimte over hadden. Ja. Ja, hun, uh, hun waren wat dingen aan het, anders aan het doen. Veel meer cloud. en uh, Omdat de klanten die kant op, uh, op wilden. Uh, met de dienstlening van info. En ze hadden de infrastructuur... Uh, stukken wilden ze overzetten naar uh, Doctera. Het bedrijf dat bestond al een tijdje. En daar hebben ze eigenlijk alle infrastructuurprojecten ingezet. En... toen hebben ze... Uh, dus Mischa en, uh, en Dick de Waal bij elkaar gezet. Nou, toen kwam er nog iemand bij... En toen hadden we dus een suite van 20, waar eigenlijk maar drie, vier reks in gebruik waren. En opeens waren alle twintig reks waren weer vol. En toen hadden we zoiets van... Wacht even. Wacht even. Uh, maar als dat voor jullie zo goed werkt... Uh, ja, dat is leuk voor een pretje voor onszelf. Maar misschien uh, zijn er nog veel meer klanten zometeen... die daar weg willen. En uh, hoe zouden we dat vorm kunnen geven? Nou, zo is het uh, idee ontstaan... om dus een, een coöperatie te gaan starten met vieren. Mm -hmm. Waarvan Dick en ik de bestuurder zijn. En toen hebben we dus, uh, en dat hebben we DC1.Amsterdam genoemd.
0: Want KPN had DC2 al.
3: Ja, nou ja, als, wel, wel een <lacht> beetje qua hint inderdaad. Uh, dus we uh, dus hadden ja, we willen ook een, het, gewoon, een, gewoon een leuke naam uh, ervan uh, van maken. Dus uh, vrij snel kwam, uh, kwam dit op tafel. En, uh, en daar hebben we dus uh, vandaag uh, de website voor online gezet. En we gaan nu uh, beginnen met, uh, ja, eerst met, uh, met vooringschrijvingen. Mm. Dus we gaan kijken van nou, hoeveel klanten uh, kunnen we interesseren? Uh, die zometeen dus inderdaad, uh, net als uh, Martijn en, uh, en Misha, dus zometeen gaan zeggen van ik uh, moet mijn spulletjes hier uh, maar even rustig gaan, elders gaan neerzetten. Mm -hmm. En uh, waar gaan we dan uh, een beetje fatsoenlijke support krijgen? Uh, er zijn heel veel datacenters in amsterdam Welke moet je dan kiezen? Met name dat. En, uh, dus we hebben een aantal uh, datacenters hebben voorgeselecteerd. Uh, dat is het uh, uh, Digital Realty. Die hebben twee datacenters: eentje op de Wenkenbachweg in het Business Park. En eentje in Science Park, een hele hoge toren. Naar de Splinter toren. Mm -hmm. En uh, we hebben dataplace gevraagd in Hoofddorp. Dat is allemaal regio Amsterdam. En uh, daar gaan we mee beginnen. En gaan we zeggen, van kijk, uh, waar willen de mensen staan? En uh, ja, het voordeel is, het zijn echt gewoon splinter nieuwe datacenters.
0: Even, even een stapje terug. Want ik kan me nu voorstellen dat er luisteraars zijn die met de oren beginnen te klappen. En ik, ik wil kijken of iedereen het nog goed kan volgen. Je had dus, jij doet al jaren wat jij zelf noemt data van A naar B brengen. Dus je bent eigenlijk een partij Net, die... Netwerkleverancier. Ne netwerkleverancier is. En dat... Betekent onder andere dat je helpt om datacentra aan elkaar te koppelen. Ja. Maar je was nooit echt qua core business bezig met het verhuren van Rex. Helemaal niet zo. Nee. Nee. Dus uh, je brengt die verbindingen tussen datacentra. En nu denk je, god, dat is een gat in de markt met als simpele reden dat steeds meer klanten erom gingen vragen. Uh, waarvan de oorzaak weer is dat AccessRoll de voorwaarden verandert waardoor klanten daar blijkbaar minder graag willen hangen.
1: Ja, maar er zijn natuurlijk ook altijd wel partijen... die gewoon überhaupt aan het rondkijken zijn... en denken van, kan het niet leuker, maar wat, niet beter? Wat, kun
0: je schetsen ja, maar, wat die voorwaarden zijn? Want ik ben even kwijt waarom klanten daar dan weg willen.
3: Uh, ja, kijk, op het moment dat er zometeen geen personeel meer... over de vloer rondloopt, die je kan aanspreken... Mm -hmm. en er worden geen pakketjes meer aangenomen... omdat je een nieuwe harddisk nodig hebt... Uh, in de apparatuur die je al even draait... en die harddisk moeten vervangen worden.
0: Nou, Dacht even, dus vroeger, dan hing jouw spullenboel daar... en dan
3: stuur ik het pakketje gewoon naar het datacentrum zelf... En dan ja. werd dat en dan, en dan kon je even bellen en zeggen, joh, uh, schroef, even erin. schroef even die hardes erin. vervangen oh, ja. voor die voeding, uh, dat soort dingen. Ah. En, uh, maar op het moment dat die dienstverlening begint te verschralen, omdat ze dat gewoon langzamerhand wegbezuinigen, ja, dan wordt het toch wel een beetje jammer. Ja. Dan is het meer gewoon een, een schuur, en, uh, maar zonder dienstverlening. Dat had dan overal ja. wel kunnen staan. Wel goed ja. koud. Ja. ja, als je een beetje marsloopt wel. wel. Ja. <laughs> Zijn er ook een aantal, ja. ja. Nee, maar Met name uh, de klantgroep die in dat specifieke datacenter staat. Die willen zelf hun eigen hardware beheren. Mm -hmm. en die, uh, als ze naar de cloud hadden willen gaan, hadden ze dat al langer gedaan. En Er zijn ook gewoon doelgroepen die juist niet met hun spullen in de cloud willen hangen. En die willen dat per se, om wat voor reden dan ook, zelf beheren.
2: Mm -hmm. Jouw definitie met de cloud is gewoon bij Amazon of... Dat soort servers ja. van anderen. Servers ja. van anderen, gewoon via bepaalde. Ja. En met name dan Amerikaanse partijen.
0: Ja.
3: Google, Microsoft,
2: Amazon. Ja. ja.
3: Lekker bij mij om de hoek. Onder andere. Ja. Ja. De de AG, en dat op de Agui-poort. En dan heb je nog Marcel, dat het in Nederland staat.
1: Ja. ja. Nee, maar, kijk, uh, ik, ik werk zelf bij een partij die uh, grotendeels niet in de cloud kan. Dus voor zo'n partij is dit heerlijk wij hebben een Nederlandse regelgeving en de data mag gewoon, moeten we allemaal heel veilig... en we hebben een aantal machines die gewoon niet uh, door een ander beheerd mogen worden. Dus voor ons zou dit een hele goede oplossing zijn. Wij hebben een andere leverancier, waar we ook heel gelukkig mee zijn. Maar, ja. um, maar, maar dat soort partijen, daar zul je er best wel veel van hebben. Ja. En dan ga ik even terug. Oké, okay, dus Exosrol had
0: altijd een vleugel in wat ze noemden DC2 van KPN... En in die vleugel of verdieping volgens mij zelfs is het een verdieping. Ja, is, een, ja, is een hele verdieping. Ja. Daar, um, daar hingen partijen die gewoon behoefte hadden aan zelf hands En het feit dat er een mannetje over de vloer liep... voor het moment dat ze er zelf even niet waren. Waarom is dat dan nog steeds een gat in de markt? Want dit klinkt voor mij niet iets als... dat volstrekt uniek zou moeten zijn of zo. Er is toch er is gewoon
3: een werk nee, in de had, dozijn... Uh, nee, maar je, je had vroeger, had je, vroeger heb ik het dan over... Uh, 2000, 2003, heel die periode ja, had je meerdere partijen waar je uh, redelijk low level colo uh, kon krijgen. Uh, neem True als voorbeeld. Wel uh, Vincent, True was voor, voor tweakers. Uh, ja, omhoog, ja, 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 uh, True was een partij uh, dat, uh, die is groot geworden met colo. Uh, dat kun je wel zeggen. Later zijn ze veel meer managed service provider gaan worden mm -hmm. en veel meer uh, de value chain uh, als het ware omhoog gegaan een ander soort diensten gaan doen. Maar op het moment dat je op dit moment... met één rek aankomt bij een datacenter... ja, wel, als je naar een e gaat... Of, of naar een willekeurig andere partij... dan taal je ten eerste de hoofdprijs. Uh, je moet zelf echt alles, alles gaan regelen. Mm -hmm. uh, het zijn vaak uh, contracten die... Uh, ja, die echt jaren... Wel, die ten eerste heel erg lang duren. Uh, en het is niet... Uh, er wordt heel snel geprobeerd om echt allerlei andere diensten er ook meteen uh, bij te gooien. Dus het, het en welke van de partijen moet je dan kiezen? Nou, de partijen die we nu uh, in de coöperatie hebben gezet, dat zijn mensen die allemaal al 20, 25, bijna 30 jaar in het vak zitten. Allemaal echt uh, uit, uit ja, de hostingbranche, uh, netwerkbranche. En gezamenlijk hebben we dus gezegd... van nou, we gaan hier gewoon een apart bedrijf voor neerzetten. En, uh, want er is gewoon hier behoefte aan... om dit gedeelte gewoon in te regelen. Want op het moment... Uh, ik heb al klanten aan de telefoon gehad... Die, uh, die ons belden. Die zeiden van ja... we hebben nu twee kasten uh, op die locatie staan. En ik heb een klant die wil een eigen rek hebben. Maar ja, die krijgt dan een KPN-contract. En dat willen ze niet.
2: En... Dus, ja. Omdat er dan allemaal van die shit bij zit. Ja. Wat?
3: En, en die contacten zijn uh, 157 pagina's. En die zeggen van ja, dus we gaan nu eigenlijk, zijn op zoek naar een andere optie. En als we die gevonden hebben, dan gaan we die andere kasten van onszelf gaan we daar ook neerzetten.
2: Dus waar moeten we heen? Maar even, ik, ik heb er geen verstand van, hè, dus ik ga een hele domme vraag stellen. Is, dit zo, is dit zo uniek? Of is dit, is dit nooit eerder gedaan? Of zo? Of, nou ja, vroeger was dit heel normaal. Ja, daarom. Uh, ik ik, ik, Kolo, denk ik even uit de maar, running wegwezen. Nee, ja, maar er zijn, er zijn is een soort maar, renaissance. Uh, er zijn heel branden. veel uh,
3: uh, partijen die dus uh, vroeger heel groot zijn geworden met, uh, met het puur leveren van Colo. Uh, van ja. ja,
1: en Colo is dan eigenlijk gewoon uh, kast, stroom en netwerk.
3: Rek, stroom, koeling, beveiliging. En netwerk? is dan vaak optioneel. Want dan kan je kiezen van waar willen we dat gaan leveren. Ja. Ja. En de meeste datacenters zijn tegenwoordig carrier neutraal. Dus dan mag je zelf kiezen. Dus je staan, want dan heb KPN staan, want dat is het KPN. Dat lijkt me logisch. Um, maar zo zijn er dus uh, ook datacenters uh, van bijvoorbeeld een Verizon hier in uh, Amsterdam. Of van uh, NTT of uh, Cogent of andere partijen. Uh, maar er zijn ook gewoon carrier neutrale uh, oplossingen.
0: Maar Ruurt, voor jouw beeld, kijk, ik weet hier natuurlijk nog niet de helft van dat uh, Erik weet. Alleen, we hebben wel eens meegemaakt, dan hang je in zo'n datacentrum en dan denk je, nou, dit is een knooppunt van internet en netwerken. Je hangt iedereen aan elkaar, je werkt iedereen samen. En dan hang je in zo'n kast en letterlijk naast jou hangt de kast van een collega aan en dan zeg je, yo, het is wel slim als wij gewoon onderling data uitwisselen. dat is lekker efficiënt. Mm -hmm. en dan gaat dat touwtje spannen en dan komt opeens die vloerbeheerder over je schouder. Kijk, nee, 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 nee. Dat mag niet. Nee. Ja maar wacht even, ik hang er letterlijk naast. Nee. Dat is onze kasten. Jij mag niet zomaar een touwtje van die ene nee. naar die andere kast trekken.
1: Ja, je mag Waarom het. niet dan? Nee,
0: dan moet je eerst aan ons vragen of dat
1: mag. Ja, zeg, maar mag het? Nee. Nee. En dan, maar dan mag je vaak wel een tuitje ja. trekken naar de zogenaamde meet me room Waar je dan een poortje huurt. Het voorbeeld waar ik net aan dacht, mag dat zelfs niet eens trouwens? En, en, dan, en, en, en een dan, dan die andere partij die mag dan ook naar de meet me room een tuitje trekken. En dan die poortjes worden met elkaar verbonden. En dan betaal je allebei bij wijze van vier tientjes in de maand. En de om rest. dat kabeltje van eigenlijk een meter. Om dat te kunnen hebben.
0: Ja. Hm. Dus dan wil je een datacentrum waar dat gewoon wel mag. Nadeel is dat dat verzandte spaghetti of uh, <laughs> valt dat mee?
3: Nee, nou, dat valt op mij. Uh, kijk, want daar kun je gewoon, uh, uh, gewoon pre-cabling tussen de, uh, de kasten gewoon, uh, gewoon zetten. Uh, dus dat is het probleem niet. En uh, de klanten uh, die gewoon uh, bij ons op zaal komen te staan... daar kunnen we gewoon onderling gewoon zelf de bekabeling allemaal regelen. Dus hm. daarin zit ook gewoon een besparing. Uh, omdat je dus als... Datacenter hebben ze eigenlijk vrij weinig aan bekabeling uh, over onze rechts te zeggen. En dat maakt het wel gewoon een stuk makkelijker. Uh, en daarbij kan je dus ook gewoon voor klanten gewoon veel meer aan dienst faciliteren dan, uh, dan dat ze zeggen van nou ja, ik wil van kast A naar kast B. Maar ja, dan moet je dus net wat Floren zegt, naar nou, de meet -me room en dan moet je weer terug en dan betaal je dus alle twee. 50, 60, 70 ja. euro. Dat Moet is even, gewoon een verdienmodel.
1: Zeg maar voor de mensen die hier echt niks van begrijpen. Meet me room is zeg maar je meterkast.
3: Mm. Dus uh,
1: een verzamelkamer. Hè? Dus als je, als je het vergelijkt met een huis. Okay. Ik vind het
2: wel een goede vergelijking.
1: Dan, uh, dan heb je dus twee kamers naast ook. elkaar. En die zeggen. Hé hey man, uh, we zitten naast elkaar. Ik wil met jou uh, uh, een directe verbinding met jouw Playstation. Mm -hmm. en, en die eigenaar van het huis zegt. Dat is leuk. Maar dan trek jij maar lekker een kabel naar de meterkast. Want daar heb ik een switch. En dan prik jij jouw kouwtje in de switch. En dan doet die andere hufter dat ook. En dan mogen jullie allebei zo'n switch per maand gaan betalen. Succes, hoi. Ja. Dat is ongeveer wat er gebeurt. Mm -hmm. En dat is, als, jij de, als jij de beheerder bent van zo'n gebouw waar dat gebeurt... dan snap ik het ook wel. Want ja, anders krijg je inderdaad spaghetti onder de vloer. Of over de kasten. Of mensen gaan gaten boren. Heb ik ook gezien. Uh, dat, dat soort dingen, dat wil je natuurlijk graag voorkomen. Maar het is niet heel gebruiksvriendelijk. Hmm. Nou En als jij dus een eigen kooi hebt, dus een, een, een kamer in zo'n datacenter... dan kan je zeggen, ik wil dat hier mijn regels gelden. En dan kan je veel meer gaan doen. Dan kan je zelf al, zoals Erik net aangeeft... je kan zelf al uh, kasten met elkaar gaan verbinden. Uh, je kan zelf al zorgen dat elke kast met elke andere kast kan praten... via een switch of via een andere methodiek met een glaskabeltje... of een nou, weet je, Als jij dan drie kastjes komt huren en, en server A moet met server B... In kast A en kast B babbelen, nou, dan kan je dat zo doen. En dat is natuurlijk wel heel chill. Terwijl als je bij een KPN op een uh, datacenter staat, uh, godvergeeden uh, op, uh, uh, op TeleCity 2, als dat nog bestaat, weet ik eigenlijk niet. Uh -huh. um, ja, dan zeggen ze: kabeltje trekken. Ja, nou, gaan we naar de Mimi-room. -Me Oké, okay, is dus er 35 euro per maand om het kabeltje naar de Mimi-room -Me te huren? Nou, dat waren hele
3: oude prijzen hoor. Tegenwoordig is 80 euro zelfs. Ja,
1: nou toch En er zijn zelfs datacenters waar het gewoon richting de 110 gaat. Ja, nee, per, per maand. Ja, om, om twee kasten met elkaar te verbinden. Ja. En dan per kast hè?
0: Erik, ik zou je zometeen nog wel even willen vragen over het wel en wee van het datacentra en wat nou voor nadelen zijn en waarom partijen voor dat soort uh, ruimtes kiezen. Maar wat is jullie doel? Waar, waar hoop je dat jouw nieuwe, schattige samenwerkingsverband naartoe groeit? Gaan jullie eerst alle Access for klanten afpakken? En is het dan wel mooi geweest? Of heb je hier echt mooie...
3: Nee, we, we, de focus op dit moment is inderdaad Amsterdam regio. Dus ja. inderdaad gewoon de klanten die gewoon binnen de Amsterdam regio willen blijven staan met hun spullen. Uh, maar we uh, zijn ook zeker ook naar het kijken van uh, locaties als Utrecht en, uh, en Eindhoven. Maar dat
0: komt dan aardig uit de lucht vallen voor mij. Want zo'n Access for die daar... Er ja mee stopt dus van Ze stoppen niet echt, maar ze, ze gooien eigenlijk een soort van bom in alle voorwaarden. En daardoor willen partijen weg. Dat snap ik heel goed. Maar hoe jullie dan opeens zo gretig en dorstig worden in een markt die ja, weliswaar verzadigd is. nou dat is de
1: vraag of die dus verzadigd is.
3: Ja, hoe zit dat? ja want, want als je dus inderdaad gewoon je kan niet zomaar zeggen van nou we gaan dus 200 kasten even optillen en, en aan een ander ergens anders neerzetten. <laughs> Um, is een plaatsen. operatie. Dat is best wel een dingetje. Um, we hebben gezien wat er gebeurt... als, als een bedrijf dat probeert... Uh, op andere voorwaarden... Uh, die contracten allemaal op, over te gaan zetten. Hè? Kijk naar KPN wat ze nu aan het doen zijn. Um, en klanten willen daar toch... hun eigen keuze in kunnen maken. En dan is het handig... dat je werkt met mensen... die dat uh, vaker gedaan hebben. Die in meerdere datacenters... spulletjes hebben staan... En weten van ja, dit datacenter heeft deze voordelen... en dit datacenter heeft die voordelen. En het kan heel simpel zijn dat het gewoon puur gaat... van joh, het gaat om aanreistijd. Hè, van hoe lang doe ik erover om naar een bepaalde locatie te rijden? Waar woon ik? Ja, waar, woont, waar wonen je engineers? Ja. ja. En die moeten ergens heen rijden. Is het dan handig als de engineers uh, in de buurt van Schagen wonen... en je hebt je datacenter ergens in Utrecht? Hier Dan is het fijn... Ja,
1: Wieringenwerf, ja, maar... Dan sta je wel bij Microsoft, dan mag <laughs> je niet op de vloer komen. Oké, okay, slecht voorbeeld.
3: Nou nee, maar <laughs> weet je, dus, dus dan kan je dus gaan kijken... van, ja, welke kant van de ring wil je bijvoorbeeld staan in Amsterdam? Ja. En uh, kom je aan de andere kant van uh, Amsterdam uit... Hè? Uh, stel je woont in uh, Almere. Ja, wil je dan in Sloterdijk uh, bij een datacenter staan? Of uh, ga je in Almere in een datacenter staan? Dus uh, ik... Uh, een bedrijf die die had spulletjes in sloten dijk staan en toen hebben we alles verhuisd richting richting Almere naar, naar een partij daar super gezellig daar ja hartstikke ja, gezellig Mooie stad. en uh, dus maar maar vanuit uh, A2B hebben wij altijd gekeken van joh hoe kunnen we met de datacenters samenwerken en uh, het datacenter levert de dienstverlening datacenter wij leveren netwerk en zo werken we dus samen met de datacenters uh, voor deze 1 Amsterdam kwamen er andere partijen bij die zeiden ja maar wij kunnen wel degelijk meer waarde gaan leveren naast dat we het netwerk gaan leveren gaan we ook klanten ontvangen gaan we de extra diensten gaan we erbij zetten
1: ja naar niemand ja Floris uh, zet je Sirius uit ja tof en, ja, nee, maar dus, dan zegt Siri, nou wie
3: zou ik het versturen? Ja. <laughs> dus
1: naar het datacenter kan dan ineens? Ja,
3: nou, dan kan je het dus inderdaad. Uh, dus op het moment dat er dan uh, wat moet gebeuren in het datacenter... en dat kan dus zijn dat er een server gerekt moet worden... of klanten moeten ontvangen worden. Uh, de facturatie überhaupt, die moet gewoon spik en spannen zijn. Dat moet gewoon kloppen. Er moet geen uh, gezeur en geneuzel over zijn. Dus dat zijn gewoon de dingen die wil je gewoon goed geregeld hebben... En als we dat kunnen faciliteren daarin uh, en wij kunnen een voorselectie doen aan welke datacenters uh, vinden wij nou die voldoen aan een bepaalde standaard. Ja, dan is dat uh, al heel veel winst en omdat daar meer mensen die ze kennen meegaan naar diezelfde datacenters verwachten we dat we zometeen wel meer partijen ook gaan aanhaken daarin.
0: Maar wat jullie bouwen is in zekere zin een soort abstractielaag over zaken die in feite al wel bestonden. Zo zeg ik het dan goed? Want het is niet zo dat jullie eigen vastgoed bezitten... Nee. dat je een datacentrum noemt. Dus die ruimte die huur je in feite ook. Ja. Dus je bent in die zin gewoon een... Ja.
1: Laag bovenop
0: datacenter.
3: Ja, toch? Ja. Ja. Ja, maar het is voor de datacenters zelf ook prettig. Want in plaats van dat ze met 80 verschillende partijtjes... voor één rek bezig zijn... Praten ze met één partij die gewoon, 180 die, die gewoon zeggen van jongens, we willen het op deze manier gewoon standaard ingeregeld hebben. Ja. Dus dat maakt het ook gewoon veel makkelijker.
1: Hey, als ik vragen mag, want je, je hebt net een aantal namen genoemd. Um, er zitten vier mensen in, die, uh, in, die, uh, in dat samenwerkingsverband. Ik ben even kwijt wat voor samenwerkingsverband ook weer. Um, uh, uh, ik ken jou al lang, dus dat is makkelijk. Uh, ik weet, jij zat ooit bij, uh, uh, bij internet services, wat nu KPN ja, is. Dus wat ik, snap ook KPN ook, is. Ik, snap, ik snap dat je KPN een Loor wil draaien, een Loer wil draaien. Nee, dat is niet waar. Maar, um, uh, dus jij bent een van de vier. Ja. Uh, jij loopt al lang mee. Je hebt net uh, Misha genoemd. Ja. Waar
3: kunnen mensen Misha van kennen? Uh, OpenBSD Amsterdam. Oké. Okay. Uh, uh, dus Misha die, die heeft uh, high five als bedrijf. En een van de projecten van uh, High Five is uh, uh, OpenBSD Amsterdam. Mm -hmm. Daar heeft hij zelf heel veel software voor geschreven uh, en uh, daar draait hij ook gewoon zijn eigen uh, platform op BSD, uh, waar die Colo en uh, VPS heeft gewoon verduurt. Okay. Dat is een beetje uit de hand gelopen, Ruby, moet zo maar zo te ja. zeggen. <laughs> en,
1: en die andere twee?
3: We hebben Dick de Waal. Uh -huh. uh, Dick de Waal, uh, is... Uh, nou, ik denk al... twintig jaar of zo... Uh, dat hij bij uh, Info.nl zit. Uh -huh. Info.nl kennen de meeste mensen... wellicht uh, vanuit de, ja, de... webomgeving hoek. Ze uh -huh. dus doen uh, full service webbureau. Uh, dus die doen... en platform en ontwikkeling... Hele grote telco klanten hebben die gehad. banken en verzekeraars. Waar ze dan diensten voor deden. De hele webomgeving voor beheerden. En die hadden ook gewoon... Uh, ik kwam... Ja, Dick die belde mij vorig jaar. En die zei van ja. Uh, jij hebt uh, 19 jaar geleden. Voordat ik naar IS ging. Uh, heb je een keer ons netwerk opgezet. Uh, dat heeft een aantal iteraties nu uh, meegedraaid. Uh, het wordt tijd. Het, het <lacht> wordt tijd dat we het weer even ondersteboven gaan gooien. Kom eens even kijken. Nou, toen hebben we dat uh, dat hele verhaal van info hebben genormaliseerd en zodoende wist ik dus dat info dus een uh, een hele grote suite had uh, die uh, die half leeg stond ja en uh, en Misha die had uh, martijn uh, van van Netco uit uh, haarlem uh, martijn van Ende. en die uh, ja die ik moet wij die... van bevelander denken maar laten nee. die uh, nee 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 een op, andere op, op, laten. een andere en, uh, en Netco die levert gewoon heel veel. Uh, is gewoon een IT-dienstverlener. Uh, levert heel veel uh, zaken op beveiliging en, uh, en IT-verbindingen uh, uh, aan klanten. Mm -hmm. Hebben heel veel uh, daarin samengedaan, bijvoorbeeld met AccessRoll. En dus klanten die uh, werden dan gewoon uh, AccessRoll-klant. En hun leverden daar volgens de diensten overheen. Uh, want AccessRoll had zowel resellers als. Uh, klanten die je dan kon aanbrengen uh, voor it resellers ja. en, uh, Dus er zit een, een, een heel leuk uh, palet, palet aan ja. diensten... Uh, die we met z'n vieren kunnen aanbieden als bedrijf. Ja, en, maar, want wij, we hebben nu een beetje gefocust alleen
1: op Access for All... maar dat is misschien de trigger geweest... maar je wil natuurlijk meer dan alleen... Ja, dat zal, daar
3: zal waarschijnlijk wel veel meer uit gaan komen.
0: Ja, ja.
1: ja. ja. ja
0: palet nog één keer samenvatten. Je hebt netwerkdiensten. Je hebt fysiek de racks waar je in gaat hangen.
1: Beveiliging, heb ik net ja, gehoord. Beveiliging. Ja, beveiligingsdiensten. En een, stukje, en een stukje service ook. Hè. Dus ja. uh, uh, pakketten in ontvangst nemen, harddisken erin schroeven, servertjes resetten, uh, kabeltjes omprikken, dat soort geneuzel denk ik. Ja. Wat zijn de parameters waar iemand op let? Want ik heb
0: zelf nog nooit meegemaakt dat ik ergens stond en ik dacht, ja shit, ik wil even een servertje ergens ophangen. Um, en tegelijkertijd zeg je... joh, er zijn dus datacentra die... verhuren liever een heleboel reks aan ons... in één klap en wij zetten er een heleboel kleine partijtjes in. Hoe klein worden die partijtjes... en hoe groot kunnen ze zijn? Hoe, hoe, hoe ziet het spectrum van...
3: potentiële ja, klanten eruit? Ja, wat we uh, met DC1 Amsterdam gaan doen... is focussen op de full klanten. Dus klanten die een heel rek afnemen. En uh, de klanten die dus... Uh, uh, gewoon rekspace nodig hebben. Gewoon een paar uur. He, dus één server ja. willen ophangen of twee, uh, twee U is uur. Een hoogte unit. Een hoogte unit, inderdaad. Uh, dat wordt uh, belegd bij, uh, bij High 5 en bij Netco. Die, uh, die zijn daar beter voor uh, ingericht. Dus die huren dan een Rack. Maar dus het idee is daar... niet dat
1: je zometeen uh, vps.dc1.amsterdam krijgt? ofzo.
3: Nee, dat, dat zie ik niet. Nee, nee, we gaan het echt gewoon, uh, gewoon puur op uh, rack space houden. En, uh, en wat we daarin ook gaan doen is uh, klanten die dan zeggen... ja, ik heb uh, ook nog zoveel lijnen bij Accessroll of, of KPN zetten. Die wil ik ook meteen mee migreren. En dan, en dan, en dan, lijnen
1: als in DSL of GLAS of
3: ja, zakelijk? Ja. Oké. Okay.
1: Ja, dat is natuurlijk wel fijn, want jullie hebben zelf CQ-samenwerkers verband met... om dat ook te kunnen ja. faciliteren.
3: Dus, dus dat wordt... Uh, gewoon meteen meegefaciliteerd. En dat kunnen mensen gewoon op eigen... Uh, via de portal kunnen ze dat gewoon niet... In, meteen inschieten zo meteen. Ja. Dus dat is ook wel chill, want dan kan je eigenlijk...
1: Een, uh, uh, via een VPN... kan je gewoon uh, je eigen server... In je, in je niet eigen, maar bijna eigen... datacenter benaderen... zonder moeilijk te doen. Ja.
0: ja. Wat moet ik aan denken bij dat soort klanten? Je zegt 300 lijnen, dan heb je dus een partij... die heeft... Wat he? 300 medewerkers die thuis internet nodig hebben of zo?
3: Nee, dat zijn gewoon 300 verschillende bedrijven. Of bedrijven met verschillende vestigingen. Hmm. Een supermarktketen of zo. Ja, weet je. Ik sprak laatst een, een reseller van, van onszelf. En uh, die nam vroeger altijd heel veel lijnen bij, K bij KPN af. Uh, ex uh, Als reseller. En die heeft dus laatst een brief gekregen. en Die zegt van, ja, ik uh, krijg geen verzamelfacturen meer. Dus alle lijnen die ze daar nu afnemen, krijgen ze per lijn. Factuur. Dat vind ik dus gek. En dan moet je dus. Waarom zou KPN geen verzamelfacturen kunnen maken? Ah, nee. Nee. Access for All gaan het niet meer doen. Ah. En als je dat wel wil, dan moet je over naar KPN, krijg je nieuwe voorwaarden. Begint je contract weer met een jaar. Uh, en, maar anders krijg je dus gewoon 90 facturen. Hmm. Want als je 90 lijnen nu op die facturen hebt staan, krijg je zometeen 90 facturen. Ja. Hmm. En dan ben moet... je gemeente als je er 2800 hebt. Hmm. En die moet je dus allemaal gaan inboeken. Hij zegt ja, dat ga ik niet doen. Mm. Dus, dat is gewoon te belachelijk. Veel werk. Dus dat is gewoon een beetje klantje wegpesten, toch? Ja, dat is het ook wel. En, dan, en dat is en dan de, in de hoop dat ze eigenlijk nog bij je blijven, maar dan bij je moederbedrijf. Ja, maar het is hetzelfde dat ze ook gewoon uh, voor, voor al die zakelijke klanten, dat ze hebben gezegd, van, ja, we gaan geen meerdere IP-adressen meer toestaan? Dat is toch belachelijk? Ja, het is eigenlijk al bizar dat ze het in het verleden wel deden. Nee. Voor zakelijke doelpassingen. is daar wel degelijk
0: behoefte. Nee, ik snap dat partijen het wel willen hebben, maar je, ah, hoewel het, het, het zakelijk, altijd, natuurlijk zakelijk, natuurlijk wel, zakelijk. Nee, zakelijke ik snap zakelijke. wel dat een zakelijke klant dat wil. Ik zit alleen: waarom deed Excel dat? Maar dat is eigenlijk benaderen zien best wel logisch.
3: Wel, zij, zij hadden heel veel zakelijke klanten. Mm -hmm. Ja, ja. Het was ja, zowel een consumentenleverancier, maar ze deden ook zakelijk. Ja. En ook retailers. Ja. En Juist die twee groepen worden er op dit moment allemaal uit, uitgeduwd.
0: Mm
4: -hmm.
1: Ja, maar eigenlijk is Access 4 nu de reseller geworden, toch? Ja. En die zegt, ja, mijn voorwaarden worden minder interessant. Maar je kan naar mijn leverancier toe. Mm -hmm. ja, maar, ja. ja. Het is sowieso raar in die wereld waarin KPN bezig is. dat um,
0: wat. Ik werk ook bij een internetprovider En wij kopen ook uh, lijnen bij KPN in. En dat doe je, ja, je kan niet anders. vaak via een, een WBA-contract. Het gekke is... Um, er waren tijden dat het best wel heel erg moeilijk was om aan zo'n contract te komen. Ja. Er waren ook wel tijden dat je ze gewoon belde en zei doe mij zo'n contract. Je betaalt braaf wat het kost en dan
1: kreeg je het gewoon. WBA is uh, Wholesale Broadband Access. Ja. ja. Dus het is, dat is eigenlijk uh, het raamcontract vanuit waar je lijnen kunt gaan verkopen. Ja, ja alleen uh, er zijn wel varianten op, maar voor de uh, ja, eenvoudigheid
0: de 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 van deze podcast <laughs> wordt het een beetje ingewikkeld. Um, maar wat daar dus in dat wereldje is gebeurd... dat heel veel partijen gewoon zijn gaan inkopen via andere bedrijven... die al een WBA-contract hadden. Ja. Nou, wij zijn daar een goed voorbeeld van. Erik die haalt zijn lijntjes bij ons vandaan voor WBA. Ja. Um, maar wat, wat me ook een beetje dwars zit... want nu maak je eigenlijk een heel mooi bruggetje... naar iets wat me al uh, langer bevreemd in het gesprek. Als jij zegt, access for stop met um, datacentrumdiensten diensten. En, of in ieder geval, pas die voorwaarden aan, die klanten gaan weg. Uh, ze maken het ook wat lastiger voor uh, historisch heel uh, dankbare Roll um, klanten die, die, die lijntjes huren. Mm -hmm. Die gewoon internetabonnementen hebben. In beide gevallen denk ik gelijk aan een partij als Freedom. Die daar al uh, best wel lang ja, toch de, de gedoodverfde opvolger van Roll zou moeten zijn. Waar, waarom gaan die daar niet mee uh, met
3: de buit Een door? Goeie vraag. Ja, nou, de tak van sport, nou, die richt zich op
2: consumenten nu op dit moment. of
3: niet? Dat wel. Ja. Het, is, het is voor een groot gedeelte dat, dat inderdaad Freedom richt zich voornamelijk op consumenten. Wij komen vanuit, vanuit de zakelijke hoek. Ja. En um, zo hadden wij bij ons op de, de website al een, een hele blogpost geschreven over eh, het alternatief voor Access for All eh, of, of naar KPN. Uh, met name dus omdat al die zakelijke voorwaarden eruit gesneden werden. Mm -hmm. Dat was bij ons gewoon standaard. Ja. Als je meerdere IP-adressen wil, krijg je meerdere IP-adressen. Uh, Zoveel facturen op een lijn. Uiteraard. Er horen een beetje bij, ja. Het, het blijft zakelijk. Ja. Uh, en als je dan gaat kijken naar de doelgroep voor heel specifiek COLO. Ja, dan... Ja... Uh, daar is Freedom ook mee bezig. Samen met een andere partij. Maar die heeft alles in een toren staan. In IJsselstein en in Alphen en in Wormen volgens mij. Wel mooi uitzicht. Ja, hartstikke leuk uitzicht. Maar er wil geen hond in een toren staan. Oh, dat is een mooi uitzicht. Ja, maar met een datacenter kijk je naar 24x7 beschikbaarheid. Mensen op de vloer. Mensen die weten waar ze mee bezig zijn. Wil beveiliging 24x7 aanwezig in het pand. Uh, ...dat zijn de zaken waarmee je dus gaat kijken... ...en je kijkt naar aanrijdheid.
4: Hmm, ja.
3: Ja, dus beschikbaarheid, uh, bereikbaarheid... Uh, ...en bereikbaarheid niet alleen met de auto erheen rijden... ...maar ook gewoon, wel, je wil... Ja, ...het moet nog niet zo zijn dat, dat je met een rode loper dat voor je uit, uitrollen... ...maar er moet wel een bewaker zijn die gewoon checkt van... ...joh, wie wil hier naar binnen? Mm -hmm. En als je dat op drie uur nachts wil, dan moet dat kunnen. Ja. En dat is heel wat anders dan dat je met een pasje ergens bij een deur staat en zegt van... ja, ik moet naar boven. Hmm. Kijk, het is leuk, zo'n toren. Maar, maar connectiviteit het is een drama. Je wil in een datacenter zitten... want je wil meerdere opties hebben... voor netwerkleveranciers. Ja. En zo'n zo toren ergens binnen in het band... ja, dat moet je niet willen.
0: Maar wat is het toch met die torens? Want ik heb daar wel eerder een rondleiding gehad in zo'n toren. En dat was echt wel heel vet, zo die toren van loop ik. En dan sta je hoog. Ik ben niet in dat topje geweest, hè. Maar als je zeg maar in de, in de middelmode durven, bent... <coughs> Als al pittig hoog, ja, zeg maar daar ben je op zich hoog zat. Vind ik. Ja, ja. dat hoeft van mij ja, niet de, veel hoger. Maar, maar waarom staan dat datacentra?
3: Dat is toch gewoon nee, het is, is, voor... is vloerspace die over is waar ze toevallig drie nee. reks hebben ingezet. Ja, oké, okay. het is het is nooit bedoeld als datacenter ja, we Het dus moeten we moeten wel data... heen, want het zijn maar,
0: zendantennes. Het, met. antennes zijn ja. het dan
3: ex-kantoorpanden of wat het zijn, het zijn, nee, het zijn nee, zenders het, en zo het het zijn uh, voornamelijk de, de reden waarom ze daar rekspace hebben gebouwd. Hmm. Is omdat je telco-apparatuur er neerst moet kunnen zetten oh, okay. voor die zenders die boven op dak stonden. vandaar ja, en dat ze dan toevallig nog vloerspace over hadden, ja, daar zijn ze vervolgens weer uh, die ruimte gaan
1: gebruiken, gebruiken ja
3: of verhuren voor andere
1: doeleinden. Maar, maar ja, um, kijk, het geluk wil dat zo'n zo'n zendmast daar liggen, natuurlijk al kabels heen, ja. Um, er is al een, een verhoogde vloer voor een datacentertje. Er is al iets van een airco. Ja, okay. Dus uh, weet je, de stap is niet zo groot. Hm. Um, maar uh, nou ja, loop ik eens, is geen goed voorbeeld. Je noemde net Ijsselstein. Die staat wat meer in de middle of nowhere. Um, ga je daar een beveiliger neerzetten, 24 uur per dag, voor die, die 24 niet uit. kasten die je er misschien in kwijt kunt?
3: Dat kan niet uit. Maar,
1: nee. Nou ja, oh, oh, je kasten worden heel duur.
2: Dat kan. Ja, maar weet je, nou sommige ja, dingen moet je niet wellen. Krijg ik je een nieuwe
1: heb... cyberbunker
2: idee. <laughs> nee. Kan ik misschien een, 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 een stapje hoog gaan? Want we, we ja. praten tot nu toe constant vrij laag in de welbekende ozi zeg maar. Uh, als je nou een stukje naar boven gaat en je gaat op, meer op de, op de hosting zelf zitten... en op de content bijvoorbeeld. Uh -huh. hoe, hoe gaan jullie daarmee om? Ik, ik, ik stel die vraag omdat ik, ik werd getriggerd door een, een artikel in het NRC... Um, over een uh, partij die jou ongetwijfeld wel bekend is. En een ene uh, EK-Tel. <laughs> bekend? Ja hoor. Ja. Hoe, hoe kijk jij daar tegenaan? Want het, dit is volgens mij ook hosting. Uh, er komen partijen die hosten daar iets. En hoe gaan jullie daarmee om? Jullie monitoren dat niet. Wat moet ik me daarbij voorstellen? Want hoe kijk jij nou tegen zo'n partij aan bijvoorbeeld? Want het zijn natuurlijk wel vrij foute gasten. Tenminste, van wat ik ervan was, dacht ik van nou, die zijn niet zo heel fris. Ja, maar er, is, uh, er is een heel groot verschil tussen. Uh, ja, ik stel die vraag als leek, hè. Dus ik heb ja,
3: maar er, er, is, er, is, er is een heel groot verschil tussen een bedrijf die gewoon uh, pertinent geen abuse management doet. Mm -hmm. Of uh, uh, eigenlijk zeg van joh. Uh, wij, wij halen niks offline, tenzij uh, de politie met een, uh, uh, met een warrant aan de deur... gewoon echt heel, helemaal
2: dwars zitten. Die gaan echt dwars zitten. Ja. Oh nou, even verhuurd. Ja, is... misschien moeten we even je, een stapje terug. Nee, ik, je had een luisteraars... artikel
0: meegenomen volgens mij. en Dat ja. stond in de NRC. In de kop van dat artikel leidt... Het afvoerpuntje
2: van het internet zit in een Noord-Hollands dorp. Het mm -hmm. afvoerputje van het internet. Ja, echt de, inderdaad, de cybercriminaliteit, malware, kinderporno-wet... Tenminste, van wat ik van dat artikel had gelezen, leek het wel alsof het halve kinderporno-netwerk van de hele wereld wel lekker in Nederland werd gehost. Dan zal het dorp, wel een beetje eigenlijk. gechargeerd zijn geweest. Wat zeg je. Welk dorp? Ja, Wormer stond hier. Wormen. Oh, ja, het ah, is vrij groot dorp. Maar goed, ja. kijk dit. Oh, dan. Oh, dan is het goed. <laughs> Nee, maar, klik... maar ik bedoel, maar kijk, het, dat, dat, het is dat, niet... dat lijkt me een variant van... nou, dit is duidelijk hosting going wrong. Ja, ja maar, maar dit, ehm... dit, dit, dit hier wil je gewoon absoluut niet mee geassocieerd worden. Nee, dat nee. lijkt me ook. Maar hoe ga je dat voorkomen? Hoe, hoe, ja, dat nou was ja. mijn vraag. Van hoe ga je daarmee om? Nou ja, dus uh, als netwerkleverancier...
3: Uh, want jouw klanten die rechts huren, die hangen aan jouw netwerk. Ja. En daar krijg je dus gewoon abuse-meldingen van... Van joh, er gebeurt dit, er gebeurt dat, er gebeurt zo. Dus je hebt heel snel door wat de rotte appels zijn. als er rotte appels in je netwerk zitten. Mm
4: -hmm.
3: En juist door de persoonlijke aanpak. en uh, gewoon een goed gesprek te hebben met, uh, met bedrijven. van joh, wat ga je, hè, wat doen jullie als bedrijf. Uh, dat is een hele andere tak van sport. als dat je zegt van joh. Uh, je kan gewoon een rek bestellen, Bitcoins betalen. Wij kijken dan. Uh, en. Uh, uh, ik zet het online en veel plezier.
2: Ja. Weet je, dat is een heel andere tak van sport. Speelt dat nog heel erg in Nederland? Ik bedoel, is dit artikel nog is het actueel? Is er relevant? Ja. 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 En, en... En er zijn een paar
3: partijen in Nederland. die inderdaad, uh, zich specifiek op die doelgroep uh,
2: focussen. Ja. En waarom kunnen wij zoiets niet aanpakken? Z zijn wij gewoon te slap qua regelgeving in Nederland dan? Of? Um, nou, de minister van Justitie. Uh, die heeft ondertussen wel een. Uh, Neem and shame policy. Uh, ja, die heeft hun ook is... wel geoormerkt. Volgens mij staan ze wel ergens op een zwarte lijst. Ja. ja,
3: ja. En, uh, en dit is wel degelijk een van de zorgkindjes uh, binnen, binnen, de, binnen de branche. Ja. En dat... Uh, maar ook big, big business. hier Heel
2: lullig gezegd. Hier, hier wordt gigantisch veel geld bij verdiend. Ja. Met die dagversport. Ja. Dus dan even... Dus zolang ze het... Je snijdt de kop van de slang af, dan duikt er weer een ander op. Of, of kunnen wij Ik dat... Ik vind dan...
0: dat wel een terechte vraag. Waarom kunnen we dat niet gewoon stoppen?
3: Nou, dan moet je dus uh, aantoonbaar uh, kunnen maken... Dat, dat ze dus zelf een hand hebben gehad... in hetgeen wat er dus gehost werd door hun klanten.
1: Mm. En wat zij zeggen is... Ja,
3: die klant die komt gewoon met een machine... en die hangt
1: in het netwerk... en
2: we hebben nu succes gewenst. ja. Ja, wij bemoeien ons daar niet mee. Ja, en dat is niet ons vak. Op het moment dat er dus een season de cis komt... Tenminste, wat ik ervan ja, er is dat, van last, ja, er is dan... Het is de helft ja. Want uh, ze doen het dan ook nog via bedrijfjes op de Seychelles. Ja, ze hebben zich enorm, enorm verspreid, inderdaad, over Alt, allerlei... Al ja. die
1: twee hufters uit Den Haag, of niet?
2: Ja, het is een, een duo... Ik ben vergeten hoe ze... Nou, ja, ik hoef daar zo over... Een ene, te Bab -K. En uh, een Reinier van E. Nou, als je al je achternaam al. Nee hoor, als je Reinier en die bedrijfsnaam invoert. dan weet je genoeg op Google. Ja, het zijn, uh, het zijn twee Hagenese genezen geloof ik. Ja, ja maar, een maar met ik... getinte brillenglazen. en de ander is kaal afgetraind en in een trainingsbroek. Het <lacht> klinkt al lekker fris.
1: Ja, nee, als je naar een bedrijf gaat. dan uh, komen de rotwaarders je tegemoet volgens mij.
2: Ja, maar ja, dat, zo het... werd dat omschreven. Ja, dat is echt, uh... ja maar hoe de, de... zou ik het zeggen? De heren
3: begeven uh, zich op heel glad ijs. Ja. Ze weten precies
2: tot hoever ze kunnen gaan. En dan reageren ze pas. En zelfs dat nog niet. Nou ah ja, wat ik ervan uh, had gelezen, is dat uh, uh, ze dan net zo het, 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 het klein beetje doen. Dus ze halen dan op een gegeven moment halen ze wel een, een server ergens offline. Maar de rest laten ze nog allemaal staan. Dus in uh -huh. feite is het.
3: Ja, nee, maar wat, wat, wat er dan gebeurt, is dan worden de IP-adressen veranderd. En dan ja. lijkt het alsof het offline is. Maar dan staat het ondertussen op een ander IP-adres. Ja. Wel, en, en dat soort trucken, dat, uh, en dat wordt dan gezegd van ja, weet je, we hebben die klant offline gehaald en vervolgens kwam hij bij een andere reseller, kwam hij toevallig weer offline. Ja. Ja. Want dat zit ook allemaal in hetzelfde groepje. Uh, ja, dat soort, uh, dat is heel lastig om daarop te acteren. Wel, en dan moet je ze dus al op bestuurlijke aansprakelijkheid
2: of zoiets gaan aanpakken. Uh, uh, ik heb is het een heel groot probleem? Of zijn het gewoon een klein clubje wat het dat fysiek voor de rest of, of heeft Nederland hier echt een structureel probleem? Nee, dit is een klein clubje, maar die geven het wel een hele hele nare smaak. Ja. En hosten natuurlijk heel erg veel. Want wij hebben in Nederland ja. goede verbindingen. Ja, ja, ja. En blijkbaar kan ons rechtssysteem hier niet zo heel hard of niet, niet, opgetreden. Niet heel snel. Lijkt Het lijkt tenminste wel wat lekker las, Dacht ik van nou ja, het is eigenlijk verbazingwekkend hoe lang dit al gaande is. En dat er eigenlijk niet echt dat tegenopgetreden wordt. Met nou ja, maar dat laatste. Hoe lang
3: het al gaande is. Ja. Want er zijn dus een paar bedrijven in Nederland... die zich, die zich daarmee bezighouden. Mm. Uh, bulletproof Hosting, zoals ze dat noemen. En, uh, oh, zo noemen ze dat. Ja, 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 ja. Okay. Bulletproof Hosting. Wel, uh, dat je net ook niet down kan krijgen. Of niet down gaat krijgen... door gewoon een mailtje te sturen. Want, nee. nee. En uh, ja, omdat... Nederland zo'n goede infrastructuur heeft, trekt dat wel een bepaald publiek aan, uh, die het
2: voor wat anders wil gaan doen dan uh, even een e-commerce website. Ja. Ja. En schone energie. Niet dat die partijen daar zo mee bezig zijn, maar dat trekken we andere type providers, zeg maar, aan, of hostings.
1: Ja. Nou ja, ik zat me af te vragen, want zo'n zo uh, zo partij als deze uit de, uit de Warmer, die moet toch ook een netwerk ergens inkopen? Mm -hmm. Zijn die dan uh, elke paar maanden aan het jumpen naar een nieuwe leverancier? Want die leveranciers raken ze wel zat.
3: Ja, maar dit doen ze op eigen ip IP-spijs. Dus die leverancier die krijgt zelf daar melding van. van.
2: Nee, het is dus gewoon meer. een pijp, daar gaat gewoon water doorheen. Jezus. Ja, ze hebben, hebben het wel echt ook inderdaad bijna wat van wat ik ervan las. Dat ze wel echt alles volledig in eigen beren hadden. Dus ook het gebouw <coughs> was van hun, de infrastructuur, de, de, ja, de energie ja. en alles. Ja, en dan kun je dat soort dingen wel flikkeren. Ja, maar dat kun je ook alleen maar doen als er genoeg muntjes tegenover staan. Want dat vergt nog een investering. Nou ja, het mm. trekt natuurlijk wel bepaalde partijen aan... die zeggen van nou, uh, dat, dat, dat is wel wat waard. Ja. Het is ja. een service. Het is een beetje een foute service, maar het is wel een service. Ja, ja. ja. ja nee, er, er is, uh, maar ja, ook
3: daarin, weet je, dit is dan een van de excessen aan de andere kant. Mm. Weet je, we, dit... Uh, de meeste... Nederlandse bedrijven hebben ook zoiets van, daar wil ik uh, niet mee geassocieerd worden. Nee. En uh, stel je bent dus uh, als klant, uh, sta je dus momenteel met je spullen in een datacenter en je hebt zoiets van, nou, ik, uh, je kan gewoon naar de website van zo'n partij gaan en denk je van, het ziet er normaal uit. Ja. En je komt dus inderdaad dan opeens bij zo'n partij te staan. En ja, dan word je er niet vrolijk van. Nee. Hm. Want die associatie, die zijpelt ook door. Ja. Want dat meld, uh, de partijen die bijvoorbeeld, uh, stel je hebt daar je mailserver staan en zij sturen heel veel spam, ja, dan krijg je jouw er ook niet iedereen. Nou, dat soort dingen, hm. uh, daar moet je dus wel naar gaan kijken. En dan is reputatie dus wel degelijk belangrijk. Heren,
0: ik vind oh, het ja. ontzettend interessant, maar ik merk ook dat dit een konijnhol is dat zo diep wordt, dat gaan wij helemaal niet uit kunnen diepen in, dit, uh, in de beperkte tijd die we hebben. En er is wel een ander onderwerp dat we graag nog even aan zouden willen snijden met jou, Erik. Want um, een onverwachte, uh, ja, moet ik het noemen, hobby van jou, of in ieder geval iets dat je doet, is om ook zo nu en dan talks te geven over mentale gezondheid. Nou, hoe ben je daar zo. Wat, 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 wat heb je daarover te vertellen dat je daarvoor op een podium gaat staan en daar presentaties over bent
3: gaan geven? Nou, ik heb nu twee keer een presentatie gegeven over één uh, keer over toxic work environments en het uh, risico burn-outs. En uh, recent op de RITE meeting heb ik een uh, presentatie gegeven tijdens de opening plenary. Over de uh, resilience of uh, ja de de human network. Uh, dus wat gaan we doen als, als Ripe community... Uh, nu iedereen gewoon thuis zit? We kunnen geen in-person meetings meer doen. Mm -hmm. En wat voor effect heeft dat op A, de community? Wie missen we nu in de community? Want mensen die, die sluiten zich af, worden geïsoleerd. Uh, hoe voelen ze zich? Uh, dus we hebben uh, qua Ripe uh, community... Hebben een aantal mensen bij elkaar uh, gepakt... Uh, zijn we gaan praten van nou, hoe komen we er nou achter... hoe het eigenlijk met de mensen uit de Ripe Community gaat. Wel, uh, dus dan hebben we een uh, hele grote survey gemaakt. En daar hebben we een paar hele heftige vragen ingesteld. Uh, onder andere van uh, uh, heb je last van depressiviteit? Uh, heb je last van uh, isolement? Uh, maar ook uh, heb je suicide gedachten? Uh, heb je daar last van gehad? Uh, heb je daar nog steeds last van? Uh, dat soort zaken. Even een korte vraag.
2: Ripe, wat is dat?
3: Ik uh, kan dat niet. Uh, Ripe is de organisatie in, uh, in Amsterdam. Ja. Yeah. En die regelt het uitgifte van IP-adressen.
2: Ah, oké. Okay. Uh, V4, V6, AS-nummers. Dus het is echt binnen de branche, zeg maar. Ja, de,
3: binnen, binnen de, de, de internetbranche. Uh, juist. Oké. Okay. Nou, ik ben vrij actief in de, in de Ripe community. En Ripe zelf heeft als. Uh, regio Europa, Midden-Oosten en Rusland. Oké,
2: okay. duidelijk. Okay.
3: En uh, dus, in, dus die eerste presentatie die ik gegeven heb over toxic work environments in onze branche en het risico burn-out, uh, was eigenlijk omdat we op IRC met elkaar zaten te praten en we kregen op een bepaald moment, uh, ja, werd er, werd er eigenlijk een beetje, een beetje schamper gedaan over veel... Uh, ja, ik heb al tachtig uur gewerkt deze wijk. En, uh, uh, het is best donderdag. Uh, en, uh, en, en ik moet nog even, weet je. En dat was, joh, gebeurt dat? Is dat, is dat eenmalig? Is dat uh, structureel? Uh, wat vind je manager daarvan? En nou, toen kwam er een, een stortvloed van, van, van ellende eigenlijk, werd er verteld. En toen zijn we echt even met die jongen even gaan zetten... Uh, toen hebben we dus ook gezegd... Van, yo, luister, overmorgen hebben we een barbecue... Uh, daar en daar. Uh, zorg dat je erbij bent. Dan gaan we gewoon eens even persoonlijk even zitten. Ja, want even voor de context. Je hebt het nu over mensen die uit
0: verschillende bedrijven... samen in een IRC-kanaal zijn beland. Ja. De, met nerds om een tafelcommunity heeft er wat weg van. zeg maar. Het zijn, ja. Ja. Uh, al, mensen werken in principe stuk voor stuk van een ander bedrijf... zijn geen collega's, maar kennen elkaar wel een beetje.
3: Nou ja, we kennen elkaar al bij de 25 jaar. Want iedereen in deze branche... Uh, die uh, wisselt wel van werkgever, maar niet van baan. Zo moet je het eigenlijk zien. Ja. <laughs> ja. Dus het is meer van, joh, waar, waar werk je nu? Wat doe je nu? En uh, bevalt het hier beter dan op de vorige stoel is je zat? Mm. En, uh, en als je dan hoort hoe uh, uh, sommige werknemers letterlijk gewoon als een resource gewoon uitgeperst worden... Uh, en ze dat heel normaal vinden en daar dan fysieke krachten over krijgen. Dus gewoon dat hun lichaam bepaalde tekenen begint te geven. En dat ze daar gewoon slapeloosheid, last van hun maag, uh, last van hun hart, uh, diabetes, overgewicht. Uh, noem het maar, noem het maar, noem het maar. Ik had uh, in die presentatie die ik voor Erna Nog gaf... Uh, had ik, ik denk 15 of 18 symptomen had ik op, uh, op een rijtje gezet. en Toen uh, kwam iemand uh, naar de hand, naar de, naar de presentatie, kwam naar de microfoon toe. En die zei van ja, ik had het drie, had ik het niet. Ja, ik heb een score van 15 uit 18 win ik een prijs. En die gozer, die zei van joh, bij mij kwam op een bepaald moment, kwam de, de man met de hamer langs. Hij zegt, uh, ik kon echt letterlijk helemaal niets meer. Hij zei ik kon mijn veters niet strikken. Hij zegt, stond in de auto gewoon langs de kant van de weg stond te janken.
2: En hij zegt... ik, ik kende het gewoon helemaal niet meer. Ik moest er opgehaald worden. Wat is de relatie met COVID dan? Want dit is iets... kijk, dat Omdat... mensen worden uitgemolken is natuurlijk... Ja, dat... door uh, game designers is het ook uh, in inslag, mensen die helemaal ja. kapot gewerkt worden. Ja. Heeft, heeft COVID iets... Uh, <tosses> wat heeft COVID daarin gedaan? Want ik, ik zou me zo kunnen voorstellen dat... in zo'n RIPE-netwerk, maar ook in, sowieso in, in zo'n hostingbranche... dat mensen op zich... Het, het fenomeen thuiswerken niet zo heel vreemd vinden, toch? bedoel, je, 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 je werk nee. kan vrij makkelijk met je mee verhuizen. Je bent niet echt gebonden nee. aan een vaste plek. Dat klopt. Dus thuiswerken zou ze niet vies van moeten zijn. Of niet, dat zou ze in ieder geval niet vreemd zijn. Niet vreemd zijn. Wat, doet, wat heeft voor Covid dan daar in de mix gegooid?
3: Uh, nou, Laat ik dan eerst even antwoorden op het uh, branche specifieke gedeelte. Uh -huh. uh, omdat je dus je werk zo makkelijk meeneemt. Uh -huh neem je je werk ja. heel makkelijk mee. Super gevaarlijk. En in deze branche is het heel normaal. Dat je maintenance. Dat je dat s'nachts doet. Ja. S morgens om 9 uur. Staan de klanten weer aan de deur. Want dan moet de reserve doordraaien. Ja. En uh, het is niet alleen maintenance. Maar het is ook storingsdiensten. Want als klanten s'nachts uh, een storing hebben. En die gaan bellen. Dan moet er wel de telefoon opgedaan worden. En uiteindelijk wordt het bij iemand op zijn bureau. Of op zijn bed gelegd. Zo van, joh, luister, het moet wel nu gevecht worden. Ja. Dus mensen die... Uh, heel veel storingsdiensten doen... of heel veel maintenance doen... en daar niet de juiste tijd voor krijgen... om ook normaal uit te rusten... krijgen dus daar overdag ook last van. Want die hebben namelijk overdag ook al een hele dag gedraaid. En het is wat dat betreft dus een hele ongezonde situatie. En dan moet je dus als werkgever... moet je daar alert op zijn. Maar er zijn dus ook werkgevers die daar... Misbruik van maken en daar dus op doorduwen. Ja. En als personeel, als je dat niet doorhebt... want dat sluipt er heel voorzichtig in, dan kan je daar dus uh, op een bepaald moment, kom je dus gewoon een keer de man met de hamer duigen. Ja, ik, ik zie het in mijn werk, zie ik het ook gebeuren, maar goed, dat en in de medische in, wereld. Maar in de relatie dat tot, soort, tot COVID. Uh, ja, en we dus gaan kijken van, oké, okay, um, voor COVID deden we met de RITE meetings hadden we twee keer per jaar hadden we een persoonlijke meeting van een week... waar iedereen gewoon invloog naar een locatie ergens in Europa of in het Midden-Oosten. En dan gingen we, uh, konden we daar met elkaar, konden we praten. Uh, en mensen die, uh, die kenden elkaar dus en wisten dus ook van... joh, dit zijn mensen uit mijn omgeving. En daar kan ik meer mee zeggen, want het is niet een werknemer-werkgeverrelatie... Het waren peers. Heel ja. safe. En het was heel safe om met anderen over bepaalde dingen te praten. En je ziet elkaar. Maar, triggert iets. Maar, ja. het onderwerp, uh, depressie, burn-out, dat soort zaken, is taboe in sommige landen om over te praten. Ja. Dus sommige dingen wordt niet overgepraat en wordt gewoon doorgeduwd. En wij zijn dus heel specifiek daarna gaan vragen. Om daar dus de discussie over te krijgen. Om het dus wel bespreekbaar te krijgen. Want. Omdat we het nu niet meer zien. Wil niet zeggen dat het niet gebeurt. En we wilden ook weten. Wat voor effect heeft die thuisisolatie. Op onze mensen. Zie je even meer verschil. Wat voor verschil zie je in landen. Nou sommige landen. Is, uh, daar bestaat het uh, concept. Uh, uh, Homoseksualiteit niet. Mm -hmm. uh, depressie niet. Zelfmoord niet. En uh, dat kan dus een hele vervelende combinatie zijn. En zeker als je daar dus niet over kan praten. Thuis niet. Hè, in verband met geloof. Of schaamte. Of uh, dat er dus op werken over bepaalde dingen gewoon niet gepraat kan worden. Hm. En dat kan dus een escalerend effect gaan geven. Ja. En op het moment dat je dus daar vanuit een open community kan zeggen. Van, nou we zijn daar. Uh, wij snappen dat het niet in bepaalde landen of culturen, dat dat niet zo makkelijk is om daarover te praten als hier in Amsterdam, om eens wat te noemen. Ja. Dan kan je daar toch een luisterend oor voor zijn en uh, kan je kijken van oké, okay, kunnen we dan binnen de community daar wat voor je betekenen? Ja. En Dat is ook redelijk anoniem, ondanks dat we elkaar natuurlijk wel kennen, maar het is wel safe. Hm. Maar dat is het grootste ding. Ja, en is er een soort
1: van aanname gedaan dat um, als je elkaar niet meer zo vaak ziet op kantoor, al was het maar eens in de week hè, dat je op kantoor was, uh, dat als je dat nu niet hebt, dat je eigenlijk een soort van je controle, je veiligheid, je vangnet kwijt bent?
3: Ja, je merkt gewoon dat het, het uh, bepaalde dingen van je aflullen hè, met je collega's hè, bij een koffiezetapparaat, want uh, je hebt sommige collega's daar kan je gewoon heel goed mee over. Weg. En ja, die weten eigenlijk meer van je dan, dan je beste vriend.
2: Een blik is soms al genoeg. Ja. En Serpent Dippity, je staat bij die koffiezetapparaat. Je weet even niet wat je moet zeggen. Dan kan er soms wel eens iets vallen van... Hé, gaat het eigenlijk wel met je? Ja. En, en dat mis je nu natuurlijk. Je gaat, niet, je gaat nu niet een meeting opzetten. Een Teams meeting met iemand. van hé, Gaat het wel met je? Dat doe je niet zomaar. Dat schijnen sommige bedrijven overigens wel te doen. Dat vind ik wel, wel komisch eigenlijk. Ik maar, doe dat dus heel expliciet Ja, en dat wel. weet ik. Ik weet ja. het inderdaad bedrijven die, die, die verplichten dus ook medewerkers. Gewoon bij elkaar te gaan zitten. Nou ja, gaan nee, maar ergens over praten.
1: hebben bijvoorbeeld elke uh, dinsdag en donderdag. Hebben we koffie. Ja. Uh, virtuele koffie. En uh, uh, twee keer in de maand hebben we <kijkt> uh, een collega. En die gaat dan liedjes zingen. En op de gitaar spelen. Super leuk. Mm. Maar gewoon even met elkaar check in. Van hey, Hoe is het met jou dan? Mm -hmm. Weet je. En dat is natuurlijk. Dat mis je. Want er is nu geen koffiezetapparaat. Nee. Waar je met z'n allen heen loopt. En uh, ja. Ik ben iemand die. Uh, uh, als ik aan iemand denk. Stuur ik graag een berichtje van hé man denk even aan je ja. weet je maar, de, maar in tal van bedrijven is daar geen ruimte voor mm -hmm. of is dat niet normaal ja nee, maar het is ook dan... zo
0: dat kijk covid speelt wel mee want ik ken meerdere mensen persoonlijk die daar wel aan onderdoor gaan om gewoon al anderhalf jaar thuis te zitten en geen menselijk contact te hebben ik zou daar zelf ook heel slecht tegen kunnen ik zie gelukkig wel meer mensen alleen ook als jij gewoon op kantoor zit dan zijn er genoeg mensen die überhaupt de capaciteit niet bezitten om dat te uiten mm -hmm. en inderdaad als je dan niemand om je heen hebt uh, die ernaar vraagt of het moment dat dat gebeurt, sla je dicht. Alleen op zo'n IRC-kanaal durf je het wel te zeggen. Weet je, dan ben ik blij dat er voor dat soort zo mensen zo'n uitlaatklep bestaat.
1: Ja, en dan begint het op IRC omdat dat wat
3: anoniemer is of zo? Of is het echt. Nee, dat ik dan... ik, ik herkende bepaalde dingen die gezegd werden op IRC waarvan ik zei: van Oeh, dat, uh, dat klinkt niet helemaal gezond. We daar... En toen ben ik dus wat doorgevraagd.
0: Maar wat herken je dan? Want
3: ik vind dat... dat ja, ik, ik weet niet of mijn voelsprieten daarop aan zouden slaan. Nee, maar ja, dat, dat kan ervaring zijn. Dat, uh, het, het was gewoon... Uh, uh, een, uh, er waren twee mensen die maakten een opmerking tegen elkaar. Die kenden elkaar wat langer. En, uh, uh, en toen zei de een die zei uh, van, uh, van joh. Uh, ben je niet op kantoor? En dan ander zei van nee, maar mis je me. En uh, dat was pre-covid. Dus uh, mm -hmm. het was eigenlijk de verwachting dat ze gewoon, uh, gewoon op kantoor elkaar zouden zien. Ja. En, uh, en toen werd er een, een, onder, een onderhuidse opmerking gemaakt. Van joh, iets in de trant van ja, maar het, het feit dat je niet aanwezig bent. Wil niet zeggen dat je ook gemist wordt of zo. Zo'n zo soort opmerking werd er geplaatst. En het, het werd een beetje een rare opmerking. Een beetje onderwater prik. Ja. En, uh, en toen zei iemand anders van, oeh, ik merk dat ik over die opmerkingen... even wat langer na moet gaan denken. Dat, dat voelt niet fijn. En toen we toen niet daarover door. Nou, en toen kwam er een beerpunt naar boven. En toen zijn we dus inderdaad even gaan zeggen van... nou, misschien moeten we eigenlijk wel gewoon eens over dit onderwerp... en wat dit eigenlijk werkdruk, wat dat met zich meebrengt... Uh, we moeten daar gewoon een keer een talk over doen. Omdat het eigenlijk gewoon taboe is om daar eigenlijk in een werkomgeving... om te praten over, over burn-out door ja. werkdruk of een toxic work environment. Want meestal zijn als je in zo'n omgeving zet... dan uh, is juist de, uh, de werkgever of de manager van de afdeling... is gewoon onderdeel van het bestel en is niet vaak... Is meestal niet de juiste persoon om daar open over te praten. Nee, je moet buiten je eigen. Um, buiten. buiten je eigen
1: team en buiten je eigen manager kunnen.
3: Ja. En, uh, en Toen heb ik dus mezelf voorgesteld en gezegd van nou, ik, uh, ik wil daar wel een, uh, uh, een prestatie over geven. En dat was dus voor Ellen nog, dat was in 2019. Ja, daar ben ik gewoon een weekstuk van geweest. Toen wel, daar ben ik echt gewoon letterlijk van alle. Alle verhalen die, die mensen toen... Welke mensen toen uit het buitenland... Uh, want het, het werd live gestreamd ook. Ik geloof dat die, uh, die presentatie... Die is iets van 2500, 3000 keer bekeken of zo op YouTube. Uh, nadat die online gezet werd. Maar is, en, dan is COVID dus eigenlijk
2: niet... Dat was niet specifiek Dat COVID. is meer uh, de... Dit was het brand... trigger wat eigenlijk een, een dam losbarst. Wat eigenlijk al, al die tijd al in die ja, business zat. Omdat het gewoon een niet druppel gesproken in, werd. Een, nog een druppel in de emmer. Want ja. is, dit, dit speelt natuurlijk in meerdere branches. Ik, want de, de reden waarom ik die vraag stelde van COVID. Omdat ik namelijk dacht. Dat je antwoord zou zijn. Ja, door COVID is er zoveel meer druk op. Datadiensten komen te hangen. Waardoor wellicht de werkdruk omhoog is gegaan en men niet heeft bijgeschaald met hoeveel het mensen, maar dat is dus niet zo. Nee, het het is een, dat is gewoon was voor die tijd al zo. Ja, het is gewoon eigenlijk ja, dat was al zo. Dus dat heeft geen invloed gehad. Het is gewoon doordat het is al een taboe. Het werd al niet besproken en Covid heeft eigenlijk die, die dam Dus, dus, dus wat we, Dat water is te hoog komen. Ja,
3: eigenlijk, eigenlijk wilden we dat verhaal wat we toen in 2019 hadden gedaan in de Nederlandse community, mm. wilden we internationaal gaan doen in de RUIP-community. Right ja. En, toen heb ik gezegd, van nou, ik wil hem eigenlijk niet in een virtuele omgeving geven, die prestatie. Nee. Nog een keer. Nee. En toen werd, nou, kwam de eerste lockdown, de tweede. Eh, dus alle ride meetings gingen virtueel. Toen, uh, nou, toen hadden we er een stuk of twee, drie gehad. En toen heb ik van nou, weet je, nu komen we weer in een bepaalde verloop met die, met die virtuele meetings, dat ik daar ook gewoon een beter verhaal neer kan zetten. Ja. En, uh, en toen heb ik dus gewoon die, uh, die prestatie uh, in een iets andere setting, uh, met andere voorbereiding, uh, zijn we dus echt gaan naar, naar mental health gaan kijken. Uh, van hoe, hoe, hoe is het nou eigenlijk met je? En, en dat, dat kan, in de ene cultuur is het van how are you doing? Ja, maar dat is uh, een, een beleefdheidsvorm van joh, hoe gaat het met je? Dat is nog met, net niet hoi. Ja, ja eigenlijk, is het? Wel, is, eigenlijk is het gewoon hooi. Ja,
2: maar mensen willen eigenlijk. Ramen anders, die zeggen: oh, hey, alles goed. Ja. <laughs> ja. Maar mensen staan heel raar tegen nee. Op het moment dat je daar dan op antwoordt: juist een beleefdheidsvorm, of wil je echt weten hoe, hoe het gaat? Ja, nee, dat is altijd, dat is altijd een beetje de vraag: van wat bedoel ja. je er nou mee? Ik reageer het nog wel serieus op, nou eigenlijk niet zo goed. Ja, ja. ja nou, fijn, fijn dat je het vraagt, want we willen het eigenlijk al heel de dag over hebben. Ja, maar dan zit ze vervolgens me raar uit? Kijk, maar dat bedoelde ik niet. Ik wil eigenlijk door. Ja, ja. Je ja. Ja.
3: Nee, ja, had maar, je die vraag anders moeten stellen, vriend. Ja, precies. Maar, ja, ja. Op het moment dat mensen daar dus gewoon heel serieus op ingaan... Ja. dan moet je daar dus ook de tijd en de uh, empathie voor weten op te brengen... om daar dus heel serieus met die
2: mensen uh, over te gaan zitten. Lijkt me super moeilijk om dat virtueel te doen. ja. Dat en voel je toch niet aan zo door zo'n scherming? Ja.
3: Nee, maar dus dus we zijn, uh, we hebben dit voorbereid. Uh, hmm. questionnaire gedaan. Ik kan de questionnaire zo meteen wel even? Uh, ja, ik zat het geval voor je presentatie in te schakelen,
2: dus daar stond een die ja. questionnaire bij. En uh,
3: en daar staan uh, en dat zijn ja best wel best wel heftige vragen die we daar en uh, heel persoonlijk. Ja. En uh, en tijdens de, de prestatie zelf ben ik dus meer op ja, wat, wat zijn de reacties nu en, en, en hoe groot is dit probleem nou eigenlijk, zonder dat we het hierover hebben. Wel, uh, er kwam zelfs uh, iemand naar me toe en die zei: Van ja, uh, ik krijg de opmerking, want die had dus en een baan en een, uh, die had een bepaalde boordfunctie en die had toch, uh, vrijwilligerswerk dat idee en dat soort dingen. Die had echt, had echt wel druk. Mm. En uh, daar had mo hij moe moeilijk mee. Dan kreeg hij een opmerking van... Ja, maar... Jouw kinderen zijn niet thuis. Want hij, ze hun, 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 dat gezin had geen kinderen. Uh, dus wat, oh, dat jij kan wel even ja. wat harder werken. Maar, <lacht> wil, je, je weet niet waar je het over hebt. Ja. En hij zegt van... Ik word gewoon niet niet herkent. gewoon wilt gewoon heel raar. Het als, als Je wordt niet serieus weet weet we, gewoon niet serieus. Nou. Je, hebt kinderen, je hebt geen kinderen thuis. Je die weet niet moet, wat stress is. Die, die moet, die moet uh, op school moet, uh, helpen met online lessen en dat soort dingen. En, en daar zat hij echt mee. Hmm. En het feit dat hij dat daar gewoon met me over kon hebben. Ja. Nou is iets van... Ja, weet je, dat voelt wel gewoon als een ja, stuk... Ik erkenning. Ook zo
1: iemand heeft erkenning nodig. Ik bedoel, als ja, maar, jij 12, 13 uur per dag gevuld bent... Maakt niet uit of dat met kinderen is of met werk. Het is gewoon gevuld.
3: Ja. Je moet ook op een bepaald moment gewoon kunnen afschakelen. Weet je? Ja. En als die ruimte niet gegeven wordt, wat voor reden dan ook. Ik was echt, wij zijn wel eens met z'n tweeën gewoon door een groot park gaan
1: wandelen. Ja. En, uh, en uh, even, even gewoon kop uit, even iets anders doen. Ja. Ja. En dat is echt wel nodig. En als je dat niet hebt, of die mogelijkheid niet hebt, of het gevoel hebt dat je niemand hebt om dat mee te doen, ja, dan kan je heel erg vastlopen.
4: Ja.
0: ja. Heb... Wat, zijn de, wat zijn de uitkomsten over die talks? Want we kunnen die uh, links natuurlijk in de show notes zetten. Dus als mensen denken: hey, hier ben ik wel nieuwsgierig naar. of ja, helaas, maar waar? Ik hoop het niet, maar uh, ik heb hier ook een ei dat ik kwijt moet. Um, mm -hmm. What's next?
3: Nou ja, we zijn dus nu voor de, voor de RIPE meeting. hebben we dus. Uh, uh, een soort van open house sessie gedaan. Uh, waarbij we dus. Uh, uitnodiging gezet van nou, we gaan uh, in een bepaald gestructureerd format, gaan we gewoon hier over praten met, uh, met mensen die dat willen. En ik geloof dat we iets van twintig man uh, in de eerste ophoudsessie hadden ofzo. Die we net uh, geleden gehad. En, uh, en we hebben vandaag dan besloten dat we er uh, uh, eind augustus begin september, dat we er weer eentje gaan doen. En uh, waardoor we dus uh, het onderwerp levend houden uh, mensen die willen aanhaken of daar wat kwijt willen uh, gewoon even een hart willen luchten of gewoon ja, je bent in, in primaire
0: zin een luisterend oor ja. het is niet zo dat je daar Kijk, wij zijn, het is, het is heel, heel Kijk, je bent niet hun HR manager nee,
3: dus... nee maar je kan wel er uh, dus was bijvoorbeeld in de uh, afgelopen open house sessie was er iemand die zegt van, ja, uh, vroeger ging ik naar kantoor en dan ging ik werken. En dan kwam ik kwam terug naar huis. En dan ging ik andere dingen doen. Nu loop ik naar, de, uh, naar mijn werkplek. En ik ga... S morgens ga ik aan. En dan eet ik achter mijn bureau. En s'avonds ben ik nog steeds even bezig. En dan ga ik naar bed. Hij is gewoon helemaal gek. Hij zegt... Boodschappen worden thuis bezorgd. Ja. Weet je? Hij zegt... Ik, ik ben niet meer buiten. Hij zegt... Het, Geen sociale het, interactie, het klik, er is het, niks. Het klikt klik niet meer. En wil en, echt een heel, heel sociaal iemand. Hij dus ik word helemaal gek. En, en dan hebben we gezegd, ja weet je... Leg dat ding gewoon eens weg. Ga gewoon eens een rondje lopen. Ga een rondje golven. Ga gewoon eens naar buiten. Ga gewoon... Leen een hond. Maakt niet uit. Leen, leen een buurman. ja.
1: Nee, serieus, ik heb de hond van de buurvrouw wel eens geleend. Ja. En ze hebben gewoon gezegd, uh, joh, jullie komen niet zo vaak, uh, ook niet zo vaak meer buiten. Mag ik die hond van jullie eens lenen? Dan ga ik gewoon eens een tering aan het lopen. En, uh, en als je een beetje oké okay buren hebt, dan zullen ze zeggen... lijkt me geen slecht idee. Hm. Hier heb je een riem. Hier is de hond. Dan spreek je over een uurtje of twee wel weer. Ja, en dat is echt vet relaxed. Want je bent niet in je eentje. Desnoods lul je tegen die hond
3: aan. Maar dat, dat kan je dus ook met een collega doen. En je kan dus ook zeggen van nou, uh, in plaats van dat we dus afspreken bij een klant. Spreek af op een golfbaan. Ga gewoon negen holes lopen. Ja, het?
1: er zijn er niet veel die
3: golven natuurlijk. Maar uh, verzin iets. Nou ja, weet je, wij zijn dat juist nu gaan, gaan doen. Uh, wij hebben nu uh, ICT resellers van ons. We hebben gewoon gebeld. We zeggen van joh, golfje? Nee, dat is mooi. Dan word je ingeschreven in de golfglas. Vind je het leuk? Ja, lijkt me lachen. En dus ze hebben nu gewoon een GVB-klasje. Uh, aan de ene kant datacentergasten. Aan de andere kant uh, ict resellers En die zijn nu hun GVB aan het halen met ons. Beginners. Oh ja. Beginnersklus. Ja, maar het is wel en... lachen. En daardoor kwamen ze dus daadwerkelijk weer naar buiten. En gewoon één keer in de week. Gewoon een uurtje. En even los, uh, lessen met een, met een pro. En uh, dat is goed voor de relatie. Ze zijn er even uit. Wij zijn eruit. Je ziet weer even elkaar. En weet uh, je dat nodig mij eens uit. Ja, maar weet je, <laughs> weet je dat dat is uh, voor voor ons uh, als bedrijf uh, het ook was, gewoon? was was gewoon een Gauw wel greep. Ja. En uh, en het stomme was, we zijn nu bijna twee jaar zitten we in die, uh, in, die in die hele lockdown. Zei van, raak dat, dat we dit niet meer zien in in de branche om ons we heen. Wel, dus ik sprak laatst sprak ik een, een andere ondernemer. En die zeggen van ja, ik spreek met mensen af in het Amsterdamse Bos. En zegt van joh, we gaan even een rondje lopen. Ja. En de ene keer is het personeel, de andere keer is het een, een klantrelatie. En zeg maar gewoon even lekker buiten even met je haren in de wind.
1: Ja, ik, 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 ik doe dat ook graag. Ik noem dat walk and talk. Ja. En uh, uh, met een nieuwe collega of zo, dan zeg ik gewoon, luister, ik rijd naar jou toe. Of naar waar je wil afspreken. Mm -hmm. en, uh, en dan gaan we daar gewoon een stukje lopen. En als dat door een stad is. Is het door een stad. Als het door een bos is of een park. Dan is het daar. Maakt me niet uit. Weet je. En uh, je zorgt dat je een beetje afstand kunt houden. En uh, that's it. Mm. Gewoon even een beetje tijd. Ja. En buiten durf ik nog wel aan. Binnen vind ik het nog steeds heel eng.
3: Ja, maar dat is voor heel veel mensen zo. Moet je je voorstellen. Dat je dus zometeen weer. Naar een situatie krijgt. Met evenementen. Ja, wat, ik... gaan, wat, gaan we, wat gaan we dan krijgen? Ik Wil even ervan uitgaande dat het zo meteen onder controle is.
1: Nou, ik zag een, een Twitter berichtje laatst van iemand... en die schreef van uh, uh, ik vind al die blote monden, monden maar eng. Eh, alsof het blote konten waren. Ja. Uh, ik heb dat ook man. Ik zie nu mensen in de supermarkt zonder maskertje. Ik vind het gewoon een beetje eng.
0: Nee, maar wat, wat uh, Erik zegt is dus wel terecht. Dat, Want... uh, zelfs in de aanname dat corona letterlijk voorbij is
3: wordt het op zijn minst onwijs wennen. Ja. Het wordt echt weer wennen. Hmm. Mensen zijn socially awkward aan het worden.
2: Ja, dus mensenmenigte zijn sowieso nu weird natuurlijk.
3: Hè? Ja, dat ligt er aan hoeveel je erin gooit. Ik <laughs> uh, ja, nou, nou, heb ja. festivals gezien, uh, waar ja, kruipen over elkaar heen. Op, maar als je een, een, uh, een publiek hebt wat uh, ja, toch wel uh, wat afstandelijker zou kunnen zijn. Hmm. Hè, waar wellicht wat meer mensen in een bepaald spectrum kunnen zetten. Uh, ga je hand geven. Ga je knuffelen. Ga je twee meter afstand houden. Ga je zeggen, joh, box." Ik weet het niet. Ja, dat is sowieso een discussie natuurlijk. Dat hele sociaal... Die hele sociale interactie... Hmm. Die moeten we zo meteen weer helemaal opnieuw gaan leren. Ja, maar ik denk dat dat wel meevalt. En ik merk het nu al als ik bijvoorbeeld bij mijn
0: schoonouders kom... Mijn schoonmoeder is gewoon zo afhankelijk van hoe je het wil noemen assertief of uh, ouderwets dat die komt gewoon op je af en die geeft je twee en drie zoenen op de wang, weet je wel, net als vroeger. En als diegene dat eigenlijk effectief al aan het doen is, ja, weet je, zelfs zelfs een een, een een een
2: botte lul als ik gaat er niet iemand wegdouwen en zeggen: "Doe het niet." Nee, maar dat, dat is direct familie, hè, maar waar ik waar het meer Kijk, er is zo'n raar uh, ritueel in Nederland en in België is het nog veel erger, waar gewoon uh, vrouwen blijkbaar op 1 januari de, al, de halve afdeling moeten gaan zitten zoenen uh, voor gelukkig nieuwjaar. Nou, dat slaat eigenlijk helemaal nergens op. Misschien nee, moet dat hoeft van mij om niet
0: terug te komen. Ik nee, maar ik bedoel
2: dat... dat dus dat ik denk dat dat Er de, de gaan delen weer terugkomen, maar ik denk dat er ook dingen permanent veranderd zijn.
0: Dat ja. zou kunnen, maar ik denk dat dat nog eens handen geven als het gaat lopen dan wij misschien nu denken hier in deze kamer, want een heleboel mensen gaan vanzelf weer dingen doen die ze altijd gewend waren. En ja. kijk, voor mij was het ik, zoveel ik, procent ik, van mijn ik, leven, voor iemand anders minder. Ja,
3: ja. Ik denk dat deel oh. uh, wel zometeen een generatie gaan krijgen, die werkt, maar niet dat soort rare fratsen heeft meegemaakt. Dus de jongere generatie die dus daadwerkelijk op de werkvloer meer afstand gaat halen. Want jij vindt drie keus op de wang rare fratsen. Ik vind dat niet gepast op de
2: dat is In België bijvoorbeeld is dat heel normaal. Dat, dat de, de vrouw altijd twee kussen dan krijgt, volgens mij, of één kus. Slaat eigenlijk helemaal nergens op. Dat zou eigenlijk gewoon pertinent gewoon afgelopen ja, maar... moeten zijn nu met covid. En dat is eigenlijk al... Nou, er zijn ook, ook al een hoop vrouwen die dat al niet, helemaal niet prettig vinden. Nee, oké. Okay, ja, dat, dat is dan een onderdeel wel, van de cultuur. Het zijn
0: wel weer de vrouwen die nu grenzen mogen gaan bewaken, zeg maar.
2: Nee, nee. Het is ook niet aan hun... Het is potverdomme aan, aan de, de, de bedrijven om te zeggen... jongens, ik Kampen. denk dat we met z'n allen hebben gezien... dit hoeft niet meer. Dit doen we niet meer. Gaat het niet mee? gebeuren, gewoon, niet gaat niet gebeuren. gewoon weer terugkomen. Ja, ik, dat, nou ja dat, dat vind ik een interessant verhaal. Ik, ik denk sowieso... Uh, want jij geeft dan aan... van ja, de situatie op kantoor. Ik denk sowieso het concept van kantoor... en daar vijf dagen in de week weer naartoe gaan. Ik vraag me serieus of we daar ooit naar terug gaan.
0: Tuurlijk gaan we naar terug. Wat voor een privilege moet je hebben dat je gewoon even kunt zeggen dat je dat niet wil. Er zijn zoveel mensen die die keuze hebben. Er zijn bepaalde
2: hebben. werkgevers die in deze periode ook hebben gezien dat het ook kan in een mix. Ja, maar er zijn er ook een heleboel die
0: het gewoon lekker terug bij af laten gaan. Ja.
2: Back -back dat owingen. zou kunnen. Sterker
0: nog, er zijn er een heleboel die hebben het anderhalf jaar stiekem lang gedaan. Nee, dat klopt.
2: Ja, dan, je, dan ben je volgens mij niet echt heel slim bezig. Want uh, de, de, de volgende ligt alweer op de loer. Dus dan ga je je bedrijf super kwetsbaar maken als je op die manier jezelf inricht. Nee, maar 20% van de
0: mensen wil ook geen vaccin. Dus uh, weet je, of het slim is of niet... staat even niet in vraag. Ik nee, ben het ook maar... mee eens. Ik hoef die drie kusjes nooit meer terug. Ik zeg alleen, dat gaat wel gebeuren.
1: Ja, maar, de, maar, ja, ook, 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 nee, maar ook jij kunt daar invloed op uitoefenen. Ja.
2: Maar wat denk, je nou, wat denk je nou dat een, een werkgever eigenlijk even gezien... buiten de, 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 de psychische klachten die mensen hebben... waar, waar we met z'n allen in hebben moeten leren... om er anders mee om te gaan. Maar ik denk dat dat soort triggers echt wel naar boven zijn gekomen... en dat we hebben gezien van... Oké, okay, dat vijf dagen thuis zitten, dat is in ieder geval niet gezond. Mm -hmm. Maar er zijn ook bedrijven die hebben gezien... Goh, en, en nogmaals, ik denk dat een de mix nog steeds het beste is. Dat uh, er, zijn, er is in sommige gevallen een bepaald soort werk... Ik zeg niet dat het voor iedereen opgaat. Dat een, een mix met thuis en, en, uh, en, uh, en, thuis en op, op kantoor werken... de productiviteit niet omlaag haalt. Met andere woorden, die, uh, die, die plek... Die kan ik er niet niemand anders geven. Ja, wij, wij... En ik kan het met een kleiner kantoorpan doen. Als jij als werkgever daar niet mee bezig bent op dit moment. en met, 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 het, met de dreigingen die er nog steeds zitten. Hè, want er zijn voorlopig. Als je zegt als we van corona af zijn, geloof me, we gaan nooit van corona afkomen. dat blijft altijd in de, in de luwte blijft dat een beetje sluimeren. dan ben je gewoon oerdom bezig. dan ga je jezelf super kwetsbaar maken. Dat mag wel en dan mag ik het zelfs wel met je eens zijn.
0: Gaat ja. om. Ik zeg alleen, er zijn gewoon heel veel mensen. die werken in een bedrijf. En dan doe je braaf wat de, braaf, braaf wat de baas wil. Mm -hmm. Als wat de baas wil, iedereen op kantoor... dan gaat dat gewoon echt heel veel gebeuren. Jij zegt namelijk, eerder in dit gesprek dat komt niet meer terug. Ja, dat komt wel terug.
2: Nou, nee, ik zeg niet dat het... Dat, sorry, het is heerlijk als je in een bedrijf ik, bent ik waar meer, het niet zo is. En het is heerlijk als je het de, komt volgens mij de niet meer hebt... om te zeggen, ik doe er niet aan mee. Het maar maar volgens is volgens mij niet standaard. meer... Ik denk voor corona dat de, het concept van... bijvoorbeeld uh, drie dagen op kantoor, twee dagen thuis dat dat voor heel veel werkgevers was van... Oh, daar heb ik geen zin in, ik weet niet hoe ik dat moet... en dat is allemaal complex en weet ik wat allemaal. En corona is wel een heel groot experiment geweest... waarin er Zo, in heel veel bedrijven heeft aangetoond... dat het wel degelijk kan. Nee, ja. Als je nee. een goede mix aanhoudt, ja. als je de faciliteit hebt. Heel veel mensen hebben die, die thuiskantoren nu ingericht. Dus die staan er. Dus je zou als werkgever... Zou je, en natuurlijk zijn werkgevers die dat dus niet doen... zou je super dom zijn, want je kunt volgens mij... gewoon de helft van je vastgoed kun je gewoon... Uh, teruggeven aan een, uh, aan een provider of zo. Ja, aan een hoogste provider. Hier ja. je mag mijn gebouw hebben, want ik heb het eigenlijk helemaal niet meer nodig. Heren, Waarom ben je dat in stand aan het houden?
0: Het is helaas niet anders dan dat we verder moeten met de podcast. Um, ik denk dat we hier wel kunnen constateren... dat Ruur doet eigenlijk de stelling... de wereld gaat drastisch veranderen. En dan verdedig ik de stelling... nou, dat gaat meer terug bij af dan ik nu hoop.
1: Mag ik dan poneren... de wereld zou meer drastisch moeten veranderen dan dat?
2: Ik denk dat als we met z'n allen eens een keer wat van zouden moeten leren, dat is mijn stelling. Dat zou wel. Het zou super dom ja. zijn, want anders hebben we al die tijd van corona... Hebben we gewoon de pleeg gesproken.
0: Nou, ja. Floris en ik zijn zeg maar uh, wat wij dan zelf zouden
2: noemen: uh, realistisch-pessimistisch of zo. Zo van ja. Ja, mensen zijn toch wel zo dom. Ze komen <laughs> wel terug. Ik heb de hoop dat we met z'n allen toch uh, er nog enig slaatje uitslaan.
0: Dat ja, is dat's... een mooi bruggetje, Ruurt. Want waar ik graag een slaatje uit zou willen slaan. Yes. De sponsor van deze show. Dat is uh, nu voor ja, de zevende keer op rij. dus de laatste keer uh, Readly. En nu was ik benieuwd, Floris. Want je hebt er nog niet vaak over gepraat. Heb jij die app nog een beetje kunnen bekijken?
1: Ja, ik heb hem zeker kunnen bekijken. Ik ben er best wel actief in geweest. Um, want uh, uh, nou, ik heb vorige week bijvoorbeeld mijn tweede prik gehad. Mm -hmm. En daar was ik Best wel niet zo heel erg lekker van. <laughs> pittig nogal best wel kloten. <laughs> uh, Jij pitt, op pitt, de bank. Pittig nogal twee dagen gewoon in mijn nest. 40 graden koorts. Was heus geen fun. Zo. Um, dus uh, en op een gegeven moment heb je dan ook zoiets van... Uh, uh, mijn standaard ding is YouTube. Daar was ik een beetje klaar mee. Dus uh, ik dacht... Uh, Oh ja, Riedli. <laughs> nee, en wat ik dan heel leuk vind... is om, om te gaan zoeken naar uh, tijdschriften... die je niet zo snel leest. Ja, dat is echt bizar. Er staan er veel. Er staan er echt veel. En uh, je kan natuurlijk ook over de meest niche hobby's dingen vinden. Mm -hmm. um, uh, golf. Ik, nou, ja, golf is best wel een hele grote sport. Ga je vergissen? gissen. <laughs> nee, nee, nee. Maar, dus, Nooit uh, van maar je kan bijvoorbeeld ook uh, de Science Weekly lezen. Mm -hmm. um, je kan... Uh, uh, je kan... Ja, toevallig, jij hebt hem laatst ook genoemd, maar ik kwam er ook achter. Um, stel, je bent een podcast aan het luisteren of een nieuws aan het luisteren of zo. En er komt een onderwerp langs waarvan je denkt, hé, hey, daar wil ik wat meer over weten. Je kan zoeken op kernwoorden. Mm -hmm. En dan krijg je heel veel artikelen over die kernwoorden. En um, als je een beetje thuis bent in de tijdschriftenwereld, dan kan je ook kijken van, nou, deze gaan heel diep en deze niet zo. En zo kan je, um, uh, als je het wil hebben over um, uh, de mokka-mafia kan je daar heel veel over vinden. Mm -hmm. En ik vond het echt super nuttig. Ik had net het tegenovergestelde van wat jij nu hebt. Zo'n
0: doelgerichte actie. Ik scrolde ergens bij en ik kon gewoon niet laten om op te klikken. En ja. ik kom er dus net achter dat uh, Jennifer Aniston een nieuwe vriend heeft. Dan ja. denk ik, die chick is toch in de zestig. En nee. hoezo is die ja. niet al lang getrouwd? In maar, de vijftig, die heeft nu, uh, er staat, Zijn naam staat er niet eens bij, hè? maar het is de ex van uh, Halle Berry. Halle Berry. Harry Berry is ook
1: een mooie vrouw trouwens.
0: Ja, en deze dude mag er zelf een ook goed wel weten. ook, overigens. Maar ja, kijk, dit is, is toch een specimen, vooral... deze man. Dat is geen lelijke man. Nee, dat is, uh, dat, uh, hij heeft krullen. Ik ben jaloers. Ja, ik wou zeggen. <lacht> ja, dus ook dat uh,
2: kun je gewoon... 51, by the way. <lacht> okay. uh, oh, ja. dan zegt dat goed. 52. Nee, hey,
1: maar um, even... Um, dus je kan, je kan uh, eigenlijk gewoon uh, lekker uh, uh, voorpaginaatjes scrollen.
2: Mm -hmm.
1: En je kan specifiek gaan zoeken... En als je nu uh, naar uh, read.ly slash mnot gaat... dan krijg je het zes weken voor niks, toch?
0: Ja, je kunt onbeperkt 5000 tijdschriften en kranten lezen... voor een vaste prijs van 9,99 per maand. Maar als je nu nog gedurende juli aanmeldt... via inderdaad uh, readly.nl slash mnot... dan uh, kun je dat zes weken doen. En uh, de hele familie kan meedoen. Want je kunt vijf accounts en uh, vijf apparaten koppelen. En die apparaten kunnen gewoon smartphones, tablets en pc's zijn. Dus ook laptops... En uh, ik zou zeggen, doe daar zeker in juli nog je voordeel mee. Daarna wordt het namelijk nog maar
1: vier weken gratis. Ja, en als je nu snel bent, dan kan je de Gardeners World nog pak, meepakken. En dat is heel nuttig in deze zomer met alle wateroverlast. Ja,
0: dan zijn we nu bij de vragen van de luisteraars. Uh, jongens, we hebben niet zo heel veel tijd. En we hebben wel een A4'tje vol vragen. Dus als iedereen nou één vraag doet, dan denk ik dat we heel trots mogen zijn op onszelf. Dan zie ik Ruurt al driftig scrollen. Ik had, en, niet, ik had ze nog niet gelezen, dus ik moet even... geef me even tijd. Nou, pak er maar één die dik gedrukt is, want die zijn allemaal... Uh, heel erg vaak geupboot.
2: Uh, ja, ik heb dit... dit ja, dit is ook wel, deze ligt wel een beetje in het verlengde... met een onderwerpje wat ik nog wel aan wilde snijden. Maar ik vind, het, uh, ik vind het een goede vraag. Niels van de Veer, die vraagt... De standaard tuin en keukenPC... zijn tegenwoordig best wel energiezuinig. Kijk naar de uh, M1-ARM-versie uh, van, uh, van de Mac... Uh, hoe zit dat met servers? Op de website van DC1 schrijven jullie bijvoorbeeld... over nieuwe, moderne, energiezuinige datacenter. Is dat een klimaatgerelateerde keuze of meer economisch? Uh, nee. En hoe? Zou ik eraan toe willen voegen? Hoe ja, maar dat, dat, dat?
3: dat? Dat heeft met name de nieuwere datacenters... maken ook gebruik van nieuwere koel Oké. Okay. En dat, uh, Dus dan kan je dus uh, beter koelen... om dezelfde pw-waarde te halen. Uh, dus... Uiteraard op het moment dat je een datacenterverhuizing uh, gaat plannen. Zou je er al zich goed aan doen om ook gewoon meteen de nieuwste hardware erin te gooien. Want die zijn over het algemeen een stuk energiezuiniger. Als dat je je uh, dubbel Xeon server van 15 jaar oud uh, meesleept. Uh, dus dat, dat zal je gaan zien. Mm -hmm. uh, maar met name ook de nieuwere datacenters hebben gewoon een beter koelsysteem. En dat is dus veel energiezuiniger. En ja, weet je.
2: Uiteraard doen ze dat allemaal met uh, groene energie en dat ja, soort. Het begint natuurlijk met verstoken. Zie je daar nog een beetje innovatie in ontstaan? Ik bedoel, uh, Nvidia, die wil natuurlijk met uh, grote. die wil eigenlijk de aanval op Intel willen ze openen. Dan zie jij ze dat lukken. met hun ARM-service en ARM uh, uh, V7-CPU's uh, en dergelijke. Of zie je dat in de business nog niet terug? Ik ben zelf niet zo heel erg in die laatste. Uh, Serverhoek,
3: Wat daar de, de laatste ontwikkelingen in zijn. En mm -hmm. welke CPU nu deze week het... het
2: nee, het dat is het meer een energietrend, zeg maar. Nee, maar
3: en, nee, en, nee. maar dat, uh, wat je dus wel ziet, is dat uh, er zijn wel partijen... die dus echt aan het kijken zijn naar uh, in datacenters... met ander soort koelingsystemen. Mm -hmm. dus, uh, we hadden er laatste eentje hier da, zitten. Daar hadden we laatst natuurlijk Vincent hier... Uh, die daar natuurlijk een heel verhaal over had. Ja. Immersive cooling... Um, ik, ik sprak laatst uh, Bertel Brendeke uh, Die bij, uh, bij Submair zit. De, en, de, de grootste eigenlijk in de markt. Die, uh, die, die doen niks anders als uh, hele grote badkuips neerzetten. Uh, waar ze de servers onderdompelen. Ja. Uh, om er zoveel mogelijk computer op zo'n klein mogelijke uh, vloeroppervlak neer te zetten. En... Uh, ja, je zal daar wel wat innovatie in
2: zien. Dat, dat ja, want dat is vooral denk... aan de achterkant. Hè? Dat is vooral na de warmteproductie waar je eigenlijk... Ik denk dat daar qua wat, wat zo'n server oplevert qua warmte... daar is denk ik in de laatste tien jaar niet zo heel veel mee gebeurd. Of, is dat, of zie ik dat verkeerd?
3: Ja, de, wat, je, wat je met name in, in die hoek ziet... is dat ze dus daar hele specifieke uh, computer servers voor neerzetten... Uh, waar je dus hele hoge density haalt en die dus eigenlijk met luchtkoeling bijna niet meer gekoeld kunnen worden ja, nee. dus, dus het probleem uh, van meer op elkaar persen uh, van, uh, krijg je dan vervolgens, ja dan moet je naar een uh, vloeistofkoeling gaan ja. en dan kun je vervolgens keer het dan weer veel meer bij elkaar zetten mm -hmm. uh, en nog beter koelen, waardoor het nog beter, beter overklok kan worden. Dus waardoor je er nog meer uit haalt. Ja, ja.
0: Kunnen die klote dingen niet gewoon minder
2: warm worden? Nou, dat zei ik. We hadden jarenlang groeilampen.
0: Waar. Toen kwamen de uh, spaarlampen. Die waren eigenlijk ook al niet. Helemaal, nu hebben we LEDs. Kunnen we niet gewoon allemaal
2: LEDs hebben? Dat is wel de, de, de. Daarom stelde ik die vraag ook. Dat is wel een beetje de revolutie die nu gaande is. Uh, en waar naar Intel gewoon naar een rem. probleem Ja, ik weet niet. Kijk naar ik, naar weet,
0: toe. ik weet dat ik een gigantische Apple fanboy ben. Maar als ik, als, als ik zie hoe die M1 presteert tegenover deze onbruikbare klote laptop die ik nu voor me heb staan. Gewoon een, het, is het over die van jou of die van mij? Allebei eigenlijk ja. wel. Ja. Want ja, ik, weet video niet. ik heb als ik met Microsoft Teams ga video bellen, dan heeft deze laptop het zwaar. Ja. Dit is het topmodel het van het loeien. Intel tijdperk. Ja. Dat is krankzinnig. Heeft ja, dat Microsoft is een beetje het waarschijnlijk draai, ook niet ideaal geoptimaliseerd, die software, maar. Desalniettemin.
2: De nou, dat, dus dat is de reden waarom nu andere, onder andere NVIDIA en ook Qualcomm... die kopen natuurlijk, volgens mij heeft Qualcomm uh, ARM opgekocht. Of ja, maar het, ik denk dan, niet, dan staat die server twee. daar heet te zijn... voor het equivalent van één Teams belletje. Kom op mensen. De nee, maar dat is, dus, dat is dus een beetje wat het is. <laughs> wij, wij zijn met z'n allen, zijn we al 40 jaar lang zijn wij... Uh, in feite slaaf van de architectuur van Intel. Hè, dat is een bepaalde manier van processors maken. Een bepaalde manier van silicon op elkaar stekken. En mm -hmm. waar, waar, waarvan je gewoon ziet in de laatste tien jaar dat de, de groei, zeg maar, de hoeveelheid uh, performance die ze er nog uit kunnen persen. Ja, hoe heet die ook ja, Ten opzichte van de hoeveelheid uh, energie More's die ze ja. Daar zie je gewoon dat, dat, dat Intel daar gewoon niet uh, het eigenlijk slecht kan bijbenen. Hè, op, op de servermarkt zijn ze nog steeds herenmeester. Op de op consumentenmarkt verliezen ze het nu op dit moment. Dan staan ze gewoon eigenlijk, worden, worden ze de kakker gezet door, ook door AMD, uh, maar ook door. De ARM tegenhangers. En Apple is daar een van zijn hele kleine spelers. Ja, maar
0: die AMD's ook, worden nog steeds heet. alle Jezus heet. Dat is op zich
2: niet Die schijnen toch ook weer een, een, een veel betere... Die zitten sowieso op een veel kleiner procedé. Waardoor ze weer veel minder energie produceren. En, ja. en dat lukt Intel. Omwille van de manier waarop Intel uh, georganiseerd is. Lukt dat gewoon heel erg slecht.
1: Maar ik weet niet... Ik, jij zegt uh, die dingen worden bloed heet. Uh, jij hebt natuurlijk zo'n Mac Mini staan. Mm -hmm. Dat is natuurlijk ook gewoon een jankend een slecht apparaat. Laten we wel zijn. Nee. <laughs> Ik heb zo'n MacBook Prootje met een M1 erin. En die kan gewoon 15 uur op een accu. Dan kan je me vertellen dat dat allemaal opgaat aan hitten. Mijn hicken, Mac Mini
0: kan waar. echt nog geen seconde op een accu.
1: Dat is nee, bizar. Maar ik, heb dus, ja, wat ik slecht. Heb, maar ik heb dus een laptopje met zo'n M1 erin. Die gaat gewoon 15 uur op een dat accu. Dat is dus de revolutie en dat is dezelfde die gaande... accu als in jouw Intel-unit Ik ben zit. jaloers op je, oprecht. Ja. Maar wat maar... maakt
0: dat mijn Mac Mini toch niet minder van? Nee, maar Mac Mini is <laughs> natuurlijk gewoon een beetje nee, net Maar dat is,
2: dat is de revolutie die gaande is op de consumentenmarkt op dit moment. ARM begint gewoon... Waarom? Ondersteund te worden door.
4: Ja, dus ik, ik ben de... zo blij ja. met ik mijn wwe PC
2: af te hier. Nee, maar ik vroeg me af of die, of die revolutie inmiddels al een beetje door begint te dringen ja, nee, op de servermarkt. Maar ik nog niet. Nee, maar
1: die begint. Want denk jij ik, ziet ze nog niet. Die begint, ja. denk ik, nu
2: pas een beetje te komen. Nou ja, want, ja ik want, weet dat Nvidia stapte nu in en die wil echt de aanval op Intel. Wil ja, gaan, nee, en dat is ook
1: logisch. Maar in het. Als je kijkt naar, zeg maar, bedrijfsmachines, daar stel je heel andere eisen aan dan consumentenmachines. En dus je, je hele architectuur en je procedeer eromheen. En de compatibility en ook de betrouwbaarheid. Die, daar wordt iets heel anders van gevraagd. En daar zijn we gewoon nog niet. Ja, eh, eh, Apple die doet geen service meer. Thank God. Um, <laughs> Hebben ze wel ooit gedaan. Ja, ja.
2: mooie service. Mooi ja, het uit. waren
1: hele mooie service. Maar software was het net niet, toch? Amanda? Nee, ja, dat is een <laughs> beetje jammer. Ja, jullie hadden daar een stukje software op draaien. Die was niet uh, fantastisch. Um, nee, maar dus voordat dat doorcijpelt. Het duurt gewoon even.
2: Ja, maar is dat ook niet gewoon omdat de, de, de business misschien een beetje conservatief is? Dat ze zeggen van, luisteren we, we, we willen gewoon reliability en we zijn al nou, zo aan het ja, innoveren dat, op de koeling. Nou, okay, maar laat, laat het ook
1: in die business.
3: Ja, weet je, het, het gaat in de business om beschikbaarheid, betrouwbaarheid. Ja. En uh, als 99% van de business op dit moment gewoon luchtkoeling gaat, ja. dan... Uh, en er zijn een aantal partijen die dus inderdaad op dit moment uh, aan het kijken zeggen... ja, maar met luchtkoeling kom ik er niet meer. Nee. Dat betekent dus dat je dus zometeen een ander soort datacenters zou gaan krijgen. Hmm. Uh, waar ze dus met submersive koeling uh, gaan gebruiken. Ja. Met vloeistoffen. Uh, of andere technieken moeten gaan toepassen. Ja, of onder de zee plaatsen. Uh, uh, iets, iets met, iets met onder water, yeah. ja. En... Hoe ze dat gaan doen, ja dat, daar, daar gaan we de komende tien jaar uitkomen. Ja. Uh, voor de datagrunters van nu uh, is het belangrijk dat ze dus bijvoorbeeld buitenlucht met gekoelde lucht gaan, gaan mengen. Of, of andere zaken, dat ze uh, enorme warmte-terugwin-installaties, uh, warmte gaan oppompen. Of uh, weer uh, warmte weer gaan terugpompen en koud water weer oppompen. Dat soort uh, configuraties gaan doen. Uh, en dat is uh, hoe meer ze daarnaar kijken... Ja, hoe energiezuiniger zo'n datacenter uh, gaat worden. Ja. Maar gaat het nou om het klimaat of gaat het om de centen? Allebei. Uiteindelijk gaat het hand in hand. Om, gaat, het, uh, gaat het hand in hand. Uh, maar een zuiniger datacenter heeft uiteindelijk ook een lagere energierekening. Ja. En als je dus afgerekend wordt per gebruikte kilowattuur... Dan is daar je antwoord.
2: Ja, maar dat kun je dan ook met grijze energie natuurlijk nog inkopen. Dan ben je ne ne nog net ja, maar... wel vervuilend bezig natuurlijk. Maar...
3: Ja, maar daarom is het ook voor klanten vaak interessanter om dus nieuwe apparatuur neer te gaan zetten, ja. als je dus afgerekend wordt op de kilowattuur die je dus verbruikt.
2: Ja. En wat uh, het energielabel natuurlijk wat er aan. Ja. ja.
1: Volgende vraag. Yes. Zal ik maar.
0: Yep, je bent aan de beurt.
1: Alrighty, uh, Martijn Koetsier die vraagt... waarom geven bedrijven zo onevenredig veel geld uit... aan het monitoren van uh, de medewerkerstevredenheid, Wat een ingewikkeld woord. En zo weinig, althans zo lijkt het... aan het daadwerkelijk verbeteren hiervan. Heb je een idee? Ja, ik, bedoel, ik heb wel een inkoppertje voor je, maar ja... ja. Zo'n onderzoek, <kwijnt> dat, kan, dat is makkelijk. En dan hoef je niet per se wat te doen.
3: Nou, dat, dat, dat is natuurlijk één... Um, en Wat natuurlijk met zo'n onderzoek uh, Is natuurlijk Dan kijk je naar de werknemers En heel vaak zit het Bij de werkgever
4: ja.
3: Want die is namelijk degene Die de druk in de organisatie bepaalt Dus je onderzoekt eigenlijk de verkeerde dat is, denk Ik denk voor een heel groot gedeelte Is dat zeker van toepassing. Wel Als je dus Naar management kijkt En managementstijl. Uh, dat uh, de veranderingen daarin doorvoeren, is veel lastiger. Uh, en daarin ook de, uh, de resultaten op de werkvloer terug gaan vinden. Dus dat uh, ja, onderzoek is makkelijk. Maar geldt niet alleen voor
0: medewerkersonderzoek en zo. Hè? Het is natuurlijk overal... In elke branche zie je wel de, de doorgewinterde Excel-managers die het fantastisch uit kunnen leggen voor een whiteboard. Een geniale Excel-sheets op nahouden. En wat heb je aan het eind van de dag daadwerkelijk bereikt. Ook dat kunnen ze best wel mooi vertellen. dat is dan uiteindelijk.
3: Is ook ja, maar, maar, een beetje wat de mensen zeggen. Ja, maar zo'n zo zo geniale Excel-manager kan een absolute cloudzak zijn.
0: Mm, dat Hoor,
3: is ook wel Voor collega's. Collega's. Dat collega's ook zo. En. Dat kan dus een heel vervelend effect hebben op de mm -hmm. personen om hem heen of de personen die aan hem of haar ja. rapporteren. Mm -hmm. En daar zit een veel groter probleem. Ja. Wel, het, het missen van empathie. Wel, empathie is iets dat kan je niet faken. Je kan niet aan de ene kant zeggen van, uh, hoe is het met je en wat erg? En vervolgens van, nou weet je wat, ja. Ja, maar ik kan je toen niet naar huis sturen? Want ik heb je nog wel even nodig en je moet dat dan nog even afmaken. Ja. Yeah. <laughs> dus als het gefijnst is, als het niet echt en daadwerkelijk uh, is, stop er dan mee. Want dan prikt personeel, je, je, mensen prikken daar doorheen. En dan zal je heel snel merken dat op het moment dat het even drukker wordt, dan gaat de empathie gaat er vanaf. En dan komt gewoon het, het, het oude beestje weer naar voren. En dan, uh, dan gaat het weer hard tegen hard. Mm. Volgende vraag.
0: Wouter van S. Hoe maak je de perfecte gin tonic? Ik
3: zeg met uh, mini uh, gin. <laughs> en welke tonic
1: dan?
0: Mini, ja, ik... dus M-E-A-N-Y. Uh,
3: M-E-A-N-I-E. I-E,
0: -A. I -A, sorry. Ja. Mini. De, dus uh, de eerlijkheid ja. mij te zeggen dat jij mij nog wel eens zo'n fles in de hand hebt geduwd. Historisch gezien. Ja, ja. Erg dankbaar voor. En het is ook goed te
3: zuipen. Maar dan heb ik nog geen gin tonic. Dat is geen gin tonic. Uh, ik vind dan uh, elderflower Fever uh, Tree uh, uh, vind ik erg lekker. Die is erg lekker, maar die staat gewoon in Albert Heijn. En we moeten nu wel een beetje exclusief doen. Nee, maar dat is de, dat is de tonic die je erbij moet hebben.
1: Nou kijk. Gewoon bij de Albert Heijn. En, en dan nog meer. Citroentje, een pepertje. en.
0: Mm. komkommer en jalapeno's.
3: Ja. Yeah. En dan die groene elderflauwen. Je kan, je, kan, uh, je kan een schilletje van, uh, van uh, uh, sinaasappel erbij doen. Dat kun je doen, maar oh. dat is vies. Dat vind ik wel lekker hoor. Oh, nee. Het gaat ja. echt vlak ja. Mandelijntjes.
1: Um, ja. Nee, Mandarijntjes. Uh, uh, ik kom even niet op de naam. Die iets groter dan een sinaasappel en een beetje bitter. Uh, grapefruit. Grape? Ja. Stukje grapefruit. ook. Ja. En, uh, en, uh, en een
3: blokje watermeloen. Aardbeien heb ik ook wel eens gedaan. Sterker nog, hoor. ik weet dat, uh, dat Paul, dat is de, degene die die, uh, die, die gin uh, maakt, die heeft er allemaal receptjes op zijn website staan. Dat meen je niet! Ah, joh. Waar kopen we die
0: mini gin dan? Nou, kijk maar op mini.nl. Okay. Of Erik Lief okay. <laughs> had, nee, uh, had je zelf zo'n een op bij Erik? Ja, ze op Erik.
1: Heb je zelf al een vraag gezien? Ja. To, 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 to.
3: we eens even kijken? Ja. Waarom in Amsterdam een co beginnen... terwijl de strand daar begint op te raken? Nou ja... Waarom is die vraag? is van Dennis94. Dat is op zich natuurlijk wel een geinige, Want die servers die staan al in Amsterdam... En die gaan alleen naar een ander datacenter in Amsterdam. Mm -hmm. Maar is dat een ding? Kun je het te gek
0: maken en dat het niet meer past?
3: Nee, dat, uh, er is niemand die jou ooit heeft geweld. Erik Bijs. Ja, nou moet je. EC1. Jij e je
0: hebt de laatste kilowatt gebruikt. Ja, geef als wat elektronen terug. Ja,
3: nee, weet je. Uh, maar geef
2: stadswarmte, geeft hij terug.
3: Er zijn, uh, er zijn datacenters uh, die hebben zo gigantisch veel uh, capaciteit gebouwd. En dat mocht ook gewoon, en daar is ook gewoon uh, een vergunning voor afgegeven. Dus dat mogen ze ook gewoon gebruiken. Ja, of dat datacenter dan uiteindelijk vol raakt en dat gebruikt, ja, daar is het al lang al op. Daar is tien jaar geleden al een contract voor afgesloten. Hmm. Dus het gaat niet. Op. Dus het gaat met name een probleem worden voor nieuwe datacenters die nog gebouwd hmm. willen worden. Ja, nee. En daar vervolgens de stroomallocatie niet voor krijgen. Daarvoor moeten er eigenlijk oude datacenters weg. Nou ja, dat, uh, ik weet er nog een paar. <laughs> die, die
1: ik hou wijzelijk wijselijk mijn mond.
3: Ik ja. vind
0: het uh, tijd voor de tips. Want daar moeten we ook nog even doorheen. Is er iemand die zegt, ik zou de eerste tip wel willen geven? Floris steekt zijn handen heel erg hoog de lucht in. Ja, voor zijn vrienden
1: van, uh, uh, vrienden van de show uh, zouden dit kunnen zien op het YouTubes. Um, uh, mijn tip heb ik gekregen van een collega van mij. Uh, Erik van der Meij. Uh, bijzonder vriendelijke vent. Uh, die heeft mij uh, uh, getipt. Uh, Winds of Change. Een podcast. Op Spotify. Dat combineert bij mij nooit zo lekker. Maar oké, okay, dat moest dan maar. Um, Winds of Change is een liedje uh, van de Scorpions. Scorpion? Scorpion? Scorpions. Ja, de Scorpions. Nee, de, 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 de zanger heet Klaus Minor. En um, uh, er was een gerucht. CQ is een gerucht. Uh, dat... Uh, Wins of Change, wat heel toevallig uh, vlak na de val van de muren in Berlijn een hit werd, uh, mede geschreven zou zijn door de CIA. En, uh, uh, en de CIA heeft ook rockconcerten in Rusland uh, voor elkaar weten te krijgen via een hele illustere constructie met een opgepakte maar niet veroordeelde drugsmokkelaar. Die toevallig ook de manager was van uh, een aantal rockbands. Um, die, uh, maar zo hebben zij die liedjes Rusland ingekregen. En, en, dan? en, en die hebben er mede voor gezorgd dat uh, uh, democratie in Rusland iets groter werd uh, dan het daarvoor. Dat is lekker gelukt, hè? Uh, nou ja, even los van of dat is gelukt of niet. Het verhaal eromheen is bijzonder interessant.
0: Het omgekeerde is ook gebeurd. Iemand heeft ook ooit Lenin op de trein gezet... Nu is het communisme het land ingesmokkeld. Dus wat
1: dat betreft heeft Rusland toch wel wat te vrezen van het Westen, ja. denk ik zo. Nee, maar het verhaal is natuurlijk superleuk. Het wordt heel goed verteld uh, in uh, ongeveer acht episodes, volgens mij, van een minuut of veertig het stuk. Um, ik vond het heel vermakelijk. Um, ja, het kutte van Spotify is dat je dan voor elke nieuwe episode even terug naar je telefoon moet om de volgende ja. aan te zetten. Want door, door kunnen ze niet, snap ze gewoon niet. Ga er wat aan doen, mensen.
2: Wins of Change hoef je niet op Spotify te luisteren.
1: Maar het is exclusief voor Spotify gemaakt. Nee. Holy crap, hij staat gewoon. Ik heb gewoon podcast buiten
2: Spotify hebt. geluisterd, hoor. Oh my god. Dude, en
0: maar was dat, dus, zeg maar. Dus, uh, Tussen aanhangs zegt de bedoeling of is dat op Spotify? Ja, oké, het is mensen, wat, wat mensen.
2: Toen, toen het Oeh. uitkwam. Nou, toen het uitkwam was het inderdaad. Het, het is inderdaad, het is van. Hoe uh, oh. heet dat huis nou? Dat ze opgekocht hebben. Uh, Gimlet, volgens mij. Nee, maar ga verder. Het, er niet het is van een huis wat ze volgens mij opgekocht hebben. En de deal was volgens mij... of ze hebben de, de exclusieve rechten hebben ze opgekocht... dat het een tijdje... Uh, dat de nieuwe episodes alleen maar op Spotify zouden komen. Maar de, de later kwamen ze ook wel in andere podcastfeeds. Hm. Ik, ik weet dit namelijk, want toen het uitkwam... ging het, ik het luisteren. En, en wat jij zegt, het is een ongelooflijke binger... Ja. Dus ik, ik ging op een gegeven moment inderdaad, en ik, en ik begrijp heel goed wat je voelt. Ik stapte inderdaad die smerige wereld van Spotify in <lacht> voor podcast. Ja. Spotify prima voor muziek, maar voor podcast voel ik me vies als ik daar instap. Mm -hmm. uh, omdat ik het gewoon verder wilde luisteren. Ik ja. kon gewoon ja. niet neerleggen. Ja, maar, maar, dat dat is, maar het is
1: beschikbaar. Ik kon niet in mijn eigen tempo luisteren. Ik kon hem niet op 1.25 zetten en dan de stiltes eruit. Ja. Uh, hij gaat niet automatisch door naar de volgende episode. En nee. Ik vind, het echt, ik vind ja. dat systeem van Spotify mm -hmm. helemaal kut. Ja. Maar dat heb ik er absoluut voor over voor deze podcast.
2: Nou cool, dat is dat een mooie tip. Ik heb trouwens nog een artikel toegevoegd dat ook heel mooi is geschreven is in het Parool. Een ode aan de journalistiek speurwerk. Dus uh, om het ja. aan te raden om door te lezen. Ja, Prachtig. echt nou, tof. Prachtig die, uh, die link zie ik graag tegemoet.
0: Erik, durf jij
2: het aan?
3: hoor. Uh, nou ja, ik heb het al een beetje uh, verklapt uh, tijdens, uh, tijdens het hele verhaal. Ga lekker naar buiten. Ja, Ga wat lopen, gewoon wandelen, <tie> strand, bos. Lopen ze een rondje golf. Uh, stap ze nu en dan eens even uit je thuis-werkomgeving. En gaan we eens dus lekker buiten met iemand praten. En in plaats van dat je weer gaat afspreken op kantoor, spreken af met een klant of met een collega, of vriend uh, vriendin. Je zus, Lang, whatever. Ja. Gewoon uh, in een park, bos, golfbaan. Weergolf, golf. golf, hè? Floris Golf. Ga suppen. <laughs> Verzin ja. iets. Ja. Uh, en ga lekker even met je haar in de wind lopen. Lekker relaxed. Ja. Oké, okay, Erik. Ja. Ik zal het morgen absoluut doen. En dan had ik er daarna nog eentje. Ah. Dat is een YouTube uh, dingetje die ik uh, gevonden had. Uh, en uh, ook van de week uh, wat... Uh, wat, wat lekkere hete sausjes besteld, uh, absoluut op YouTube een keer kijken, Hot Ones, mm. uh, First We leuk. Feast, die is leuk, uh, ja, oh die heerlijk. En sowieso als je dan die uh, met name die, uh, die aflevering met uh, Gordon Ramsay, die is, die is, echt die echt is heel jij wel eens een keer als tip gebruikt, ja, die is dan uh, echt gewoon, uh, gewoon dat gaat, uh, dan heb je tien van die uh, van die hete sausen, ga je, uh, gaan ze af en dat wordt iedere keer heter. En je ziet het Zweedse uitbreken. En iedere keer worden de vragen vervuilder. Ja, echt briljant. Maar het zijn ook wel goede vragen. Het is dus een goede interview. Het is een goede interview. Een
2: hele ja. goede vragen. En
0: Erik zat net te vertellen voordat we aan het opnemen waren. Dat je een aantal van die hot sauces hebt besteld. Ja. Uh, je hebt dus op heatsupply.nl. Dat is een van de heel erg weinige Nederlandse webwinkels. Waar je al die sauces kunt kopen. Bestellen. Die, die ja. in uh, in ook voorbij komen. Je hebt ook hele pakketten daarvan. Uh, we hebben die tip eerder gegeven. Maar onze... Vriendelijke vrienden van de heetste podcast... die hebben het met die gasten voor elkaar gekregen... dat er een permanente kortingscode is. De heetste podcast, dus DHP10... is de kortingscode en dan krijg je 10% korting. En uh, nou, dit zijn allemaal... eigenlijk doorgaans wel flesjes van... meer dan een tientje. Dus ja. als je dan al die flesjes wil... dan ben je 100 piek verder. Dan is 10% korting... altijd welkom. Ja. Dus doe daar of ook een flesje voor mee. niks ongeveer. Ja, ja.
3: Nee, maar dat is... Uh, uh, daar inderdaad ook inderdaad gewoon... Nou, ik denk dat ik iets... Nou ja, 10, 12 van die flesjes of zo besteld op Van de Wijk. Ik vind jou wel een mooie figuur. Want je bent daarin
0: prijsinsensitief. Want ik vroeg aan jou van. Hè, wat kost uh, dat ene flesje? Uh, je weet het niet. Je, ging je het opzoeken. Oh, die was 24 euro.
1: Ja, die, ja, nee. en die en die en die en ja, ja, die. lijkt me ook heel hip. Nee, ze heet Caroline Reaper. Dat is vast fantastisch. Hup, let's ja, go.
3: Ja. Project X. Doe die maar. Ja. Ja. Dus, ja. Uh, nee,
0: nee, dat is. mooi tips. Ik um, ga iets doen. Wat eigenlijk... Nog nooit eerder is gebeurd in de geschiedenis van mijn nerds om tafel. En ik voel me daar helemaal niet vies bij. Want ik doe het gewoon met rechter rug. Ik ga namelijk voor de derde fucking keer op rij dezelfde tip geven. Ik wou net zeggen, ja. ik van Staak. Lees en, ik het nou goed. Dat heeft een hele simpele reden. Ik heb namelijk, um, na aanleiding van Fouke Postbaas tip, twee weken terug, zaten we hier. Die uh, tipte uh, Bo Burnham uh, en dan de Special Insight. Dus een special... Uh, Netflix. En ja. denk je, Randel, die heb je vorige week ook getipt. Ja, maar ik heb niemand erover gehoord. En ik ben hier oprecht, dusdanig van onder de indruk, ik zie dit als zo'n meesterwerk, waarvan ik de muziek zo dagelijks nog luister en zo ongelooflijk van geniet. Ik moet en zal het op mijn kerfstok hebben, dat iemand op de Slack mij aanspreekt en zegt, nou Randel, ik heb dat gekeken, wat een goede tip, wat was het heerlijk. En dat is me al gebeurd, maar buiten de Slack, godverdomme. Dus ik heb een goede vriend, Jo Schellevis, u allen wel bekend, Um, zo, Joost Schellevis van de NOS <laughs> en voormalig met nerds op tafel die, um, oh. die, heeft, die heeft een keer naar me geluisterd voor de afwisseling en die zet diezelfde avond nog die special op en sinds die tijd, elke dag zitten wij gewoon quotes uit die special in plain sight in chatgroepen waar andere mensen bij zijn met elkaar te doen en dan zeggen mensen, oh dus onnavolgbaar en we hebben de grootste lol met elkaar dit is een special. Het is eigenlijk een comedy special van een comedian... maar die zat een jaar opgesloten. Dus die heeft in die kamer, in zijn eentje met een camera en een stel microfoons... een hele special opgenomen. Dat is al knap genoeg. Het is een maatschappijkritische special... Diep introspecties. Er zit zitten subteksten omtrent depressie in. En het gevoel dat je hebt van een jaar in een kamer zitten. Ik heb het gevoel dat ik daar zelf een jaar heb gezeten. Hij heeft epische en hilarische muziek geschreven. Helemaal alleen. En ik beschouw deze special als een waar kunstwerk. Ik zou het heel fijn vinden als iemand
2: hiernaar luistert en denkt... nou, laat ik het de kans geven, want anders... Tip ik hem volgende week, godverdomme weer. Ik wou je het zeggen? Dus je, gaat, je blijft het gewoon net slang tippen, totdat iemand in de slek tegen je zegt.
0: Er moet trouwens, hebben, dit is oké, oké, oké. Ik sta hier achter. Nee, ik sta hier voor. Ik een vraag, ik
1: ben
2: helemaal overtuigd.
1: Ja. Ik heb een vraag. Moet je kijken of kan je ook gewoon luisteren? Uh,
0: kijken voegt heel veel toe, maar je kunt het ook wel luisteren.
1: Ja, ik heb heel weinig
0: tijd om te kijken. Ik denk als je het eerst op Spotify luistert. En je denkt dan, dat is grappig. Dan ga je vanzelf ook een keer kijken. Maar je kunt ook alleen luisteren. Dat is een mogelijkheid.
1: Ik ben nu heel veel aan het houtwerken. En dan heb ik, ja. uh, dan heb ik een, een andere koptelefoon voor gekocht. Dus ik heb van die oortjes. En daarover valt mijn koptelefoon tegen een ja. geluid. Dus ik kan luisteren. Nou oké, okay, laat ik het zo ik zeggen. met iets anders bezig ben. Je leven is uh, rijker
0: op
3: het moment dat je het in ieder geval nog geluisterd hebt. Ah, okay. maar, je moet, maar je moet niet gaan wegkijken... Hè, als je met oud werken bezig bent. Dan mis je opeens op een paar vingers. Ja, ja precies. Ja. Voorzichtig. En als je in de lach ja. schiet, dan
1: is dat misschien ook... Ik ben nu in de fase dat ik heel veel moet meten. Dus, oh. dus dat gaat nog wel. Als ik dan wegkijk, dat ik denk... <lacht> shit, wat was het ook weer? Dan ben ik nog geen vingers kwijt. Nee, het, nog, niet, nog niet.
2: nog ja. niet. Ruurt. Yes. Um, oh, ik heb trouwens nog bij jou ook nog even een linkje toegevoegd... Uh, van de Winds of Change. Het is van Crooked Media. Dat is ja. de, het... Het huis wat daarachter zit. En die hebben die zijn door Spotify betaald om die podcast te maken. Deels. En in ruil daarvoor hebben ze dus een tijdelijke exclusiviteit hebben ze gehad. Maar het is ook gewoon op Stitcher, Spotify dus en Apple Podcasts. En een willekeurige podcast app is het te vinden. All En uh, hij, is, hij is inderdaad fantastisch. Ik heb hem zelf ook een keer als tip gebruikt. Uh, mijn uh, podcast tip is dan uh, Land of the Giants. Ik weet niet of je hem kent. Uh, het, is een, het is een podcast tip van uh, Vox, pon, uh, Vox Recode. Um, en het is een, een, ja, het is een soort documentaire uh, podcast. Uh, die gaat over de, de, een aantal de, de, de grote reu, techreuzen uh, die wij hebben. Dus zijn hebben, hebben we het over Amazon. Uh, er worden een aantal episodes aan besteed in hoe dat opgekomen is. Hoe, uh, hoe, waarom zijn ze zo succesvol? Hoe gaan ze met hun... Um, hoe heet het, met, met hun medewerkers uh, gaan ze om. Uh, hoe gaan, de, wat, wat heeft robots bijvoorbeeld, uh, brengt dat daar. En ze hebben, daarna, hebben ze ook een, een serie gemaakt over Netflix. En waarom ja. Netflix zo goed is, maar hoe Netflix ook eigenlijk opge, opgekomen is. Uh, en ze zijn, uh, ze zijn nu bezig met onder andere met Google. Uh, ook wel fascinerend om te horen hoe Google opgekomen ja, is. Googlers, wat er achter zit. Googlers versus Google was ja, fantastisch. Dat is, het, uh, dat is echt een hele goeie. Uh, dus ja, uh, Recode, sowieso, Fox is een heel goed huis natuurlijk, die maken een fantastische podcast. Ja. Land of the Giants, dat is mijn eerste tip. Tweede tip. Uh, de NOS op drie. Uh, het NOS op drie kanaal op YouTube. Hmm. Ja. Um, dat, is gewoon, dat zijn explainer video's, zijn eigenlijk gericht op jongeren. Maar ik vind ze zo goed. En ik ben er altijd op geabonneerd. En ik vind dat ze het zo ontzettend. Niet alleen dat ze duidelijk en, en uh, in, um, het, uh, gewoon heel laag drempelig houden, maar ze gaan ook nog eens een keer de diepte in. Ik vind dat een beetje op
0: nederlands voor mij, vind ik. Als ik het luister, dan denk ik, dit had in het Engels moeten zijn of zo.
2: Ja, dat zou best kunnen. Maar ik, ik vind gewoon dat ze, ze pakken heel veel verschillende onderwerpen aan... Uh, ook in de coronatijd waren ze altijd ontzettend informatief. Ook over de Delta-variant kwamen ze heel vrij snel over. Van nou, deze variant zou je, je zomer nog wel eens naar de kloten kunnen helpen. In mijn zomer ruurt. Ruud. Ik heb gewoon twee prikjes. Mij kan niks gebeuren. Ik ben
0: letterlijk immuun. Met mm. en Alles. Nou ja, nee.
2: no. Ik had wel graag naar nee. een uh, festivaletje gewild. En uh, volgens mij is dat uh, redelijk naar de kloten. In ieder geval. Uh, zij uh, brengen dat op een dusdanige laagdrempelige manier. Ik vind gewoon dat elke scholier hier gewoon naar moet kijken. Dat vind ik. Dat is mijn mening. En ik vind eigenlijk ook gewoon alle volwassenen gewoon naar kijken. Het is, het is laagdrempelig. Het zijn snacks. Ja, en het, ja. het is gewoon informatief dus en goed. En, goede er, uh, goede
0: uh, geproduceerde en inhoudelijke geproduceerd. content van onze favoriete NOS. Precies. Die gehost wordt op YouTube en nooit op
2: tv het is het specifieke ja. YouTube-content, inderdaad. Eigenlijk ook wel weer. En ik vind eigenlijk wel, dat mag ook wel eens een keer gezegd worden, uh, dat, dat dat er ook is. En daar moet je ook maar naar kijken, vind ik. Daar over dat over
1: de NMS gesproken, zullen wij een petitie beginnen? Dat ze uh, het uh, jeugdjournaal gewoon het zeven uurjournaal gaan noemen? Nee. Want, nee maar ik, ik, uh, uh, Mijn ik, kinderen zijn te oud. Bij me. ons, op, uh, bij nou, ons op de Slack was er dus een discussie over geschiedenis. En iemand die uh, niet op de VWO zat, die zei nou bij ons: uh, ja. Als het je interesseerde, dan kon je wel wat leren. Maar anders hebben we het een beetje het over de Tweede Wereldoorlog gehad. En dan was het. En mede daarom zie ik heel veel mensen uit mijn bubbel. Ja, die doen maar wat. En uh, dat nieuws maar... is allemaal veel te ingewikkeld. Maar het jeugdjournaal is juist helemaal niet ingewikkeld. En dat vertelt ook nog eens een keertje af en toe een positief ding. En ik denk dat als heel veel meer mensen het jeugdjournaal zouden
2: kijken. Dat ze meer begrijpen van de wereld in een begrijpelijke taal. In Jip en Janneke Traal. Ja, en dat, ik vind dat dit YouTube-kanaal dat ook doet. Ja. Het is gewoon... Te een volte. beetje in het verlengde van elkaar. En het is, ook, het is ook precies een beetje in de aandachtspannen... volgens mij, van een, van een gemiddelde puber. En huh? daar schaar ik mezelf dan ook onder. Ja, Met,
1: geloof ik, een minuut of zeven max of zo, toch?
2: Ja. Ah, en het heeft gewoon de juiste uh, visuele afwisselingen... en, en hoe ja. ze schakelen tussen... Ja, en echt ik vind goed het ook over gewoon aankracht. grappig. Het is gewoon, en het is gewoon echt heel goed gemaakt. Dus ja, ik zou zeggen dat kijken en dit ook kijken.
0: Tot zover deze aflevering van Met Nerds om tafel. En Met Nerds om tafel is een podcast door Floris Diemel, Jurian Ubachs en mij, Randal Pelen. Onze panelleden zijn Esther dan Maart van Woerkom en hij zat er weer. Ruurt Sanders, onze gastnerd, was niemand minder dan Erik Bijs. Erik, derde keer. Mensen kennen je nu door en door, maar waar kunnen ze meer over jou te weten komen? Nog meer.
3: Dat zou <laughs> leuk zijn, toch? Of een rekje huren. Misschien wel twee. Ja, misschien wel twee. Uh, ik zou zeker uh, uh, de linkjes... Uh, Waar we het over gehad hebben, over de presentaties. Ja, die staan erin. Die staan erin. Hè? Die, ja. uh, dat zijn ja, al jouw lezingen. Ja. Die zijn inderdaad wel handig. Uh, om inderdaad even erbij te gooien. Ja. Je talks, en, en als je je over spreken, Dan gezondheid. kom je bij
1: ons naar de Slack en dan zoek je op het
0: je. Ja. ja. Komende dagen even in de gaten. Houden. En uh, die start-up, dat heet dus DC1. DC EC1. Amsterdam. punt Amsterdam. Want ja. ja. punt Amsterdam is natuurlijk een top-level domein. Ja, ja. ja. uiteraard.
1: Ja. Waarom ja. niet? Bijna gratis. <laughs>
0: meer informatie over ons kom je te weten op onze eigen website en dat is mnot.nl join onze slack dan gingen 2000 charmante capabele en niets dan gezellige nerds jou voor je kunt vragen aan onze volgende gastnerd gaan stellen in het kanaal vragen van de luisteraar en je kunt meepraten over deze aflevering en alle afleveringen hiervoor in het kanaal napraten gastnerds kun je aandragen in het kanaal gastnerds dat is altijd heel erg fijn en heel welkom zeker als je ook weet hoe je een gastnerd het best kan bereiken want uh, soms is dat nog wel eens een uitdaging Um, je kunt elkaar tips geven. Dus niet alleen onze tips aanhoren, maar elkaar tips geven in het kanaal Tips. En Floris, die heeft een heel erg mooi nieuw kanaal ontdekt. En volgens mij ruurt ook. Okay, één nou Floris, welk kanaal had jij voor de mensen in petto?
1: Nou, is helemaal niet nieuw. Ik zeg, kom lekker naar achterklappen. <laughs> het gaat niet meer alleen over Andreasus. Dus Ik hey. dacht dat jij golf... Nee, die had ik erin gezet. Oh, oh, Erik had dat gedaan. Mijn Erik is had het aan. Is Mijn kusen is kusen kusen. Kusen. Je, Golf, maar daar is het, daar is het. Met name Erik en ik, en soms een ander. Ja. Dus als je ons wil vinden, daar, daar zitten wij. Daar zitten wij.
2: Golf. Ja. En uh, Ruurt? Ja, ik heb hier over opgeschreven, maar dat, dat is een beetje een flauwe grap. Ik vind eigenlijk... Uh, dus ik ben De laatste tijd ben ik enorm vlauwe. geboeid over het Corona uh, kanaal. Uh, volgens mij trekt dat slek op dit moment ook helemaal leeg. Mm -hmm. Omdat daar zoveel gepost wordt. Want het houdt, de gemoederen houdt het ontzettend bezig. En ja. ik uh, vind het heel fijn om, uh, om daar te zitten. En te horen wat andere mensen zeggen. En ook gewoon uh, te horen wat de feiten zijn. In plaats van al die bullshit die voorbij komt. Dus... Uh... Corona zou eigenlijk
0: Als gehoord. iemand daar iets post dat niet helemaal met feiten te maken heeft, dan hoor je het heel snel ja. hoor. Heel, heel snel afgepakkeld. <laughs>
2: <laughs> dus uh, ja, en, en Jorik zit er natuurlijk ook in. Uh, ja, Jorik, begin. Marino zelfs. Marino, en Marino, ja. sorry, Marino. Nee, Jorik. Jorik, mij, ja. Jorik zit Allebei. daar meer. Ja, Jorik zie ik, ik meer ja. inderdaad Marino niet zo. En uh, natuurlijk de twee uh, red teamleden die ook in uh, signaalwaarde podcast zitten. Dus ja, als daar bullshit gezegd wordt, dan uh, word je snel afgefakkeld. Ah, signaalwaarde. Maar Het is een hele fijne plek om, uh, om, om lekker te janken over corona. Het <laughs> uh, is zo
1: tendentieus dat is. Ja, signaalwaarde,
2: signaalwaarde, die, uh, die. Dat is een super podcast. Uh, ja, die trappen alleen maar gewoon paniek en lachen. Ja, en open deuren in. Ik <laughs> word wel heel boos van van die podcast. Maar ja. volgens mij is dat ook. Dat mag. Ook een, dat, een beetje ik, rare
0: hosts in die blonde knollen. Niks
1: met hey,
2: hey, hey. Maarten of zo? toch? Uh, je kunt ook, zeggen als je op het bestek zit. Rand track rand track hier, zit. He?
1: En je hebt
0: wel verstand van bruikbare en, en heel erg uh, goed schoonmakende vaatwassers. Dan kun je je melden voor het team bestek Mand. Want <laughs> oh. daarvan uh, die heb ik opgericht. <laughs> Word je vriend van de show, dan kom je in de lounge. Nee, dat moet ik. Nee, dat aanpassen. heet niet meer de lounge. Dat heet nu de Clubhuis. Daar is een anarchistische staatsgreep geweest. En die hebben dat hernoemd naar het Clubhuis toen ik even niet keek. En. Uh, uh, je, beter, krijgt de, je krijgt de afleveringen zonder reclame en eerder dan de rest. Merchjes te vinden ook op onze website. En nurbier, op neurpier.nl. Voor nu hartelijk dank voor het luisteren. En tot de volgende keer.
1: Doei. Iedereen zegt doei. Stekla. Doei. Stekla. Die camera met die. Stekla. Die. Oh, doei.
0: Mant. Van AI gestuurde besparing tot indrukwekkende praktijkprestaties. De Nexus thuisbatterij van Zonneplan zet verwachtingen om in realiteit.